0: Il est 11h, bonjour, 11h, 13h, soyez bienvenus. c'est Mini News Weekend, édition spéciale à nouveau consacrée à ces attaques du Hamas en Israël. C'était hier matin, le jour d'après, oui le jour d'après, en ce dimanche, les dernières images, les derniers témoignages sur place, nos analyses évidemment, les réactions politiques à l'étranger mais également en France avec cette polémique autour de la France insoumise qui a choisi de ne pas condamner cette attaque. Cette décision ne laisse évidemment personne indifférent et suscite bien des questions ce dimanche et puis cette autre polémique du NPA qui dit « nous sommes tous et tous » On en parlera évidemment avec mes invités. Pour commenter cette actualité, Valérie Le Cable, chroniqueuse politique. Bonjour, soyez la bienvenue Valérie. Euh, Noémie Allioua, chef du service international de Factuel. Soyez la bienvenue. Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Soyez le bienvenu euh, Samuel. Euh, Harold Diman, évidemment, notre spécialiste des questions internationales. Et puis Florian Tardif sera également avec nous. C'est notre spécialiste politique. Isabelle Piboulot qu'on va retrouver dans quelques instants, euh, nous fera des points toutes les demi-heures sur l'évolution évidemment de la situation. Et on va justement commencer par vous les toutes dernières informations, ma chère Isabelle. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Israël et Gaza en guerre depuis hier. Les attaques du Hamas ont fait plus de 350 morts et plus de 1800 blessés côté israélien. Dans la bande de Gaza, le Hamas dénombre désormais plus de 310 morts et près de 2000 blessés. Outre les milliers de roquettes tirées par le Hamas, des centaines de terroristes se sont infiltrés en Israël. De nombreux civils et militaires ont été pris en otage. Parmi eux, un franco-israélien de 26 ans pourrait avoir été enlevé par le ramasse hier matin dans le sud du pays. Annonçait le député Meilleur Habib sur le réseau social X. Avidante, originaire de Bordeaux, participait au festival de musique. Une rêve partie dans le désert, prise pour cible par les assaillants. Il pourrait être détenu par les terroristes, sa famille, son père, avec qui je me suis longuement, longuement entretenu, n'ont plus de nouvelles de lui, déclare Meilleur Habib. Le gouvernement n'a pour l'instant pas fait état de victimes françaises lors de cette attaque contre, contre Israël. Les affrontements se sont bien sûr poursuivis cette nuit. Les soldats israéliens ont pour mission d'évacuer sous 24 heures. Tous les habitants des zones israéliennes du pourtour de la bande de Gaza, où selon le porte-parole de l'armée israélienne, des combats héroïques sont en cours pour libérer des otages. Nous allons atteindre tous les secteurs un par un jusqu'à ce que nous ayons tué chaque terroriste présent en Israël, a-t-il assuré Voilà pour le point sur l'actualité. Prochain point dans 30 minutes sur les dernières informations.
0: Merci beaucoup. Allez, édition spéciale, durant deux heures, on va tout vous montrer, tout vous dire sur la situation en Israël. Tout d'abord, les toutes dernières images avec Juliette Saada.
2: Au lendemain de l'attaque surprise, la riposte israélienne s'organise. Cette nuit, une dizaine d'infrastructures opérationnelles utilisées par le Hamas ont été visées par Tsaal. Parmi elles, un quartier général du renseignement et une installation militaire. Tôt ce dimanche, c'est depuis le Liban qu'ont été tirées des dizaines de roquettes. Un message du Hezbollah soutient du Hamas, riposte de Tzal. Israël effectue des frappes dans le sud du Liban. Toute la nuit, les combats entre terroristes infiltrés sur le territoire israélien et l'armée israélienne ont fait rage, en particulier dans les localités proches de Gaza, comme Azderot, où des hommes du Hamas s'étaient retranchés. Le siège a pris fin ce matin. En boucle sur les chaînes de télévision israéliennes, des Israéliens sans nouvelles de leurs proches Certains expliquent les avoir vus sur des vidéos d'otages du Hamas à Gaza circulant sur les réseaux sociaux. L'armée israélienne a annoncé que ses forces ont neutralisé la plupart des points de résistance dans les localités proches de Gaza. Des opérations ratissage sont toujours en cours. Selon Saal, huit localités seraient encore aux mains de terroristes.
0: Samuel de Joyau, soyez bienvenue. Quelle est votre réaction sur ce qui se passe depuis un peu plus de 24 heures maintenant en Israël
3: Merci beaucoup à vous pour cette invitation et pour donner la parole aux étudiants juifs. Évidemment, je crois, comme tout le monde, nous nous sommes réveillés hier matin pris d'un effroi. L'effroi d'abord de, 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 de l'étonnement. Comment cela peut-il se passer Est-ce que vraiment on parle d'images qui se déroulent en Israël euh, dans euh, cette démocratie euh, euh, qui semble euh, si forte, si préparée, euh, etc., etc. Ensuite, on a vu les images hein, défiler euh, toute la journée, euh, puis euh, euh, les chiffres des victimes, euh, du nombre d'otages euh, et euh, euh, à l'image de n'importe quel citoyen, j'ai envie de dire, euh, devant euh, des actes terroristes d'une ampleur euh, assez inédite euh, extraordinaire, euh, oui, il y a euh, un effroi euh, qui est euh, absolument
0: total. Et ça a été la surprise, effectivement, totale. Et on se pose la question, on en a beaucoup parlé euh, hier avec euh, Valérie Le Cable et Noémie Alioua qui était sur ce plateau et avec euh, Harold. Comment une telle puissance, comment Israël a pu être surprise euh, par cette attaque du, du Hamas
3: Exactement. Alors, il y, y, y a des experts euh, géopolitiques ici qui vont pouvoir... Euh, mieux y répondre que moi. Moi, je ne suis euh, ni expert en géopolitique euh, ni ambassadeur d'Israël, euh, évidemment. Mais euh, euh, par contre, il y a ce choc, évidemment. Ça, c'est le sentiment. Et c'est un, un sentiment, évidemment, comme étudiants juifs euh, qui euh, avons euh, euh, des liens euh, avec Israël, de la famille, des amis, euh, euh, des, des partenaires aussi euh, avec qui euh, nous travaillons euh, au quotidien. Et donc, euh, euh, évidemment, on a passé euh, la journée au téléphone à prendre des nouvelles des uns, des autres euh, et certains qui ne répondaient pas, euh, euh, de l'inquiétude. Vous avez euh, montré ce tweet, on est actuellement en train d'essayer, euh, nous aussi, d'avoir euh, des nouvelles. Il a 26 ans, euh, il était euh, euh, sans doute mm -hmm. dans les réseaux aussi euh, de l'UEJF, euh, de la ville de Bordeaux, euh, euh, d'où il était originaire. Donc on, on essaye, euh, euh, nous aussi, euh, de voir euh, et d'avoir des nouvelles. Euh, euh, David Anne et et, et, et voilà et c'est euh, effectivement cette euh, peur ce sentiment aussi euh, d'impuissance euh, c'est la guerre et il y a okay. un sentiment comme ça que euh, nous d'ici nous ne pouvons rien y faire alors euh, on en parlera tout à l'heure mm -hmm. euh, il y a euh, euh, je crois un combat euh, idéologique malheureusement à mener parce que euh, mm -hmm. euh, alors il y a eu beaucoup 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 de messages de soutien euh, de mmh. la part de à peu près tous les pays occidentaux, de la part de presque tous les responsables politiques français. C'est des messages qui font du bien.
0: Bah on euh, en parlera évidemment.
3: Exactement. Par mmh. contre, il n'y a pas eu que ça. Et donc, ce mmh. qu'on fait, c'est évidemment euh, mener la, la bataille idéologique et se préparer aussi parce qu'il y a une double peur. Il y a une peur pour euh, les Israéliens, notamment pour ces otages qui sont encore à Gaza et où on se demande euh, quel sera euh, leur sort. Une peur aussi pour euh, euh, une éventuelle importation de ces violences. Certains jouent ce jeu-là. Là. Mmh. Et, et oui, demain... Euh les étudiants retourneront sur les campus et je crois qu'il y a une vraie inquiétude quant à la manière dont ça va se dérouler.
0: On abordera tous ces thèmes, Samuel, durant ces deux heures d'émission spéciale, mes priorités au direct. Et évidemment, on va retrouver tout de suite notre correspondante permanente à Tel Aviv, Nathalie sosna Ofir. Bonjour Nathalie, soyez la bienvenue. Quelle est la situation à l'heure où on se parle et comment s'est passée la nuit Surtout, racontez-nous.
4: Alors déjà les tirs de roquettes hein, depuis Gaza qui avait cessé cette nuit ont repris depuis environ deux heures en direction des localités du pourtour de l'enclave. Au moins six roquettes ont seront tombées sur la ville de Sderot, blessant grièvement l'un des habitants. En ce moment même, il y a des affrontements à la clôture de sécurité entre forces de Tzal et Palestiniens. Le Hamas tente toujours d'infiltrer des terroristes sur le territoire israélien. Des tanks ont été déployés hein, le long de la clôture et les avions de, de l'armée poursuivent leurs frappes euh, dans l'enclave et ciblent des positions offensives euh, du Hamas. Alors Depuis ce matin, on peut voir euh, sur les routes de nombreux tanks et des blindés euh, qui font euh, route vers le front sud. Plusieurs milliers, dizaines de milliers de réservistes ont d'ores et déjà été mobilisés. Il devrait y en avoir plusieurs centaines de milliers dans les jours qui viennent. Sahel entend euh, dans un premier temps restaurer le calme à la clôture de sécurité, à y rassembler euh, des troupes en vue d'une probable incursion euh, terrestre dans Gaza. D'ailleurs, dans cette perspective, l'armée a déclaré se donner 24 heures pour évacuer toutes les localités euh, proches de la clôture de sécurité. Alors parallèlement, des soldats continuent bien sûr de patrouiller dans les localités du pourtour de Gaza, là où les terroristes du Hamas euh, s'étaient infiltrés hier matin. Ils recherchent d'éventuels terroristes qui pourraient s'y être cachés. Et on rapporte à l'instant euh, que des terroristes palestiniens ont pris en otage un véhicule israélien. La police mène une course poursuite contre cette voiture qui serait en train de se diriger vers le nord depuis le sud de la ville d'Ashkelon. Et comme redouté hier, la tension monte également sur le front nord. Ce matin, des tirs de mortiers ont visé le territoire israélien depuis le sud Liban. Ils ont été revendiqués par le Hezbollah. Sale a riposté en ciblant une tente du Hezbollah sur le mont Dov. Et en ce moment même, des membres du mouvement djihadiste chiite tentent d'en remonter une. Là aussi, sur ce front, des réservistes sont arrivés en renfort. Et bien que la menace imminente d'une agression ou d'une incursion ait été écartée, l'armée se tient prête à tout scénario. Alors bien sûr, en Israël, l'heure est à la stupéfaction et au deuil. Le pays identifie et compte ses morts, euh, plus de 300 d'après le dernier bilan publié. Il y a aussi 1900 blessés dont 20 dans un état critique et plus de 300 dans un état grave. Et sur les médias et les réseaux sociaux, les appels des familles qui recherchent des proches avec lesquels le contact a été interrompu depuis hier se multiplient. Il s'agit notamment de jeunes qui participaient la nuit précédant l'offensive du Hamas à une rave partie, non loin de la frontière avec Gaza. Beaucoup d'entre eux auraient été enlevés par des terroristes et emmenés à Gaza. Voilà ce que l'on peut dire sur la situation à l'heure où je vous parle.
0: Merci pour toutes ces précisions, Nathalie Sofna Au fire, on vous retrouvera bien évidemment tout au long de, de cette édition spéciale. On a vécu une émission spéciale dès hier, vers le câble, voilà, l'escalade. Et Nathalie vient de nous le dire, Israël pleure ses morts, avec plus de 300 morts, 1900 blessés.
5: Ce qui, ce qui est très frappant aujourd'hui par rapport à hier, c'est qu'hier on se disait... Bon, le Hamas a pris tout le monde par surprise, ils avaient cette opération qu'ils avaient préparée depuis longtemps, mais ça ne va pas durer longtemps. Il va y avoir une riposte éclair d'Israël, et deux, trois jours plus tard, ou une semaine plus tard, tout va être terminé. Et aujourd'hui, ce qui est totalement nouveau, ou qu'on découvre vraiment aujourd'hui, c'est que pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'Israël n'est absolument pas organisé, alors qu'il est, pour réussir à contrer le Hamas, euh, on a entendu que des tirs de roquettes euh, en provenance euh, de la bande de Gaza et de Hamas ont continué. Toute la nuit, Israël a dû subir de nouvelles, euh, de nouveaux tirs de roquettes. Alors, il n'y a heureusement pas eu de, de victimes parce que les choses, aient, les habitants aient, étaient à l'abri. Mais les, il y a des, des, des soldats euh, du Hamas qui sont encore dans les rues euh, en Israël. On apprend là qu'ils auraient peut-être pris euh, un véhicule israélien et qui serait en train de se balader vers le nord dans ce véhicule israélien, les otages par centaines ont été euh, enfin par dizaines pardon mm -hmm. on sait pas si y en a euh, ont été embarqués euh, ont été embarqués à Gaza et on ne sait pas comment les récupérer et ce qui paraît aujourd'hui évident en fait c'est que hier on parlait de la défaillance du renseignement israélien et là apparemment pour assurer la sécurité d'Israël qui est le mantra de Netanyahou depuis qu'il est là et il fait adopter des mesures très à droite pour dire c'est le prix de notre sécurité et voilà je suis l'homme de la sécurité apparemment les les Tsahal seraient plutôt en Cisjordanie et pas tellement sur la bande de Gaza, parce qu'ils avaient été positionnés là-bas, parce qu'il y avait des tensions euh, en Cisjordanie. Et aujourd'hui, c'est un, euh, un peu la deuxième sidération, c'est que cette puissance invincible qu'était Israël est euh, actuellement, au jour et à l'instant où nous parlons, dans une relative, euh, alors impuissance, le mot est peut-être trop fort, mais en tout cas hésitation, mmh. par rapport à, à une riposte qu'on attendait... Euh, on ouais, attendait on dit, très ferme, ferme ouais. très rapide, très sévère et très expéditive et efficace. Et on n'en est pas là aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec, une dit, qui avec pose
6: ça? aujourd'hui, et pour l'heure dont nous n'avons pas encore la réponse, c'est est-ce que le Hamas a été aidé? Aidé ou pas? Ou pas? Mm avant euh, donc euh, le lancement de, de cette offensive. Moi ce qui m'a choqué ces dernières heures, c'est parfois le parallèle euh, lorsqu'on écoute les commentaires, pas ici euh, sur ce plateau mais euh, les parallèles qui, qui sont faits entre le conflit israélo-palestinien et ce qui s'est passé. Il n'y a pas de parallèle à faire tout simplement parce que lorsque l'on voit ces images, il s'agit d'une barbarie euh, sans nom. Mm -hmm. euh, il faut rappeler ce qu'est euh, le Hamas tout de même et, et, on, le, et on le fait euh, assez peu euh, je trouve lorsque l'on aura euh, à, à commenter notamment euh, certains, euh, certaines déclarations de la classe politique euh, en France le Hamas est un mouvement euh, islamiste, euh, c'est une organisation euh, classée comme euh, étant euh, terroriste par un certain nombre de, de pays, le Canada, les états unis ou, ou encore euh, l'Égypte. et il suffit de, de lire euh, cette charte qui a été adoptée dans, dans les années 80 pour se rendre compte Effectivement, de, de l'objectif ouais. euh, du, euh, du euh, Hamas, que je rappelle, euh, qui est euh, d'appeler au djihad contre les juifs. Euh, donc effectivement, ce qu'on voit depuis plusieurs heures maintenant, ce qui se passe euh, là-bas, c'est ça. Mm -hmm. Et il ne faut pas euh, faire de, de, de parallèle, même si on connaît bien <rire> évidemment les tensions qui existent depuis de trop nombreuses euh, années euh, maintenant entre euh, différents euh, territoires euh, qui sont euh, revendiqués par certains partis.
0: Vous avez raison de le préciser, on l'a dit haut et fort hier euh, hum. dans notre émission spéciale évidemment sur ce qui précisément le, le Hamas et c'est important et vous avez raison de, de le préciser. Et Noémie
7: Oui, j'aimerais d'ailleurs, c'est très intéressant que, et je trouve ça très important ce que vous venez de faire, c'est-à-dire d'expliquer de, de, ce que c'est ouais. que le, le Hamas et euh, j'aimerais aussi euh, raconter comment le, le Hamas est arrivé au pouvoir à Gaza par la force. Il n'y a pas eu d'élection, ils se sont imposés en 2007 vis-à-vis -vis de leur population, de la population euh, palestinienne et aujourd'hui le Hamas prend Quelque, quelque part sa propre population en otage parce qu'évidemment que le Hamas savait très très bien qu'Israël allait préparer une riposte alors je, je ne partage pas forcément ce, ce, cette analyse selon laquelle aujourd'hui encore Israël est, est, est tétanisé et ne réagit pas je pense qu'Israël se prépare il y a déjà des messages qui ont été envoyés à la population, notamment du sud, à tous ceux qui habitent 4, dans les 4 km aux environs de la bande de Gaza, donc vraiment dans le sud du pays proche de Gaza, de quitter leurs habitations, De même dans le nord. L'armée la, la, israélienne a également envoyé des messages à la population qui habite très très proche du Liban de quitter leur domicile. Il y a des choses qui se préparent. Et évidemment que l'armée israélienne, pour l'instant, ne va pas aller sur les, sur les plateaux de télévision pour, pour donner son plan, pour expliquer ce qu'elle prépare. Il y a l'opération qui se prépare d'un point de vue militaire et il y a d'autre part un pays qui, à mon sens, ne peut pas encore véritablement, euh, si vous voulez, faire son deuil parce que la situation perdure. Les hôpitaux, alors qu'il est, sont littéralement déberdés, débordés. Il y a des familles qui recherchent encore leurs proches. J'ai reçu moi-même des, des, des messages de gens qui habitent sur place qui me disent on, on, on recherche nos cousins, nos, nos oncles qui ont participé notamment à ce festival de musique dans le sud et qui sont encore introuvables. La situation, elle est absolument pas sous contrôle. Et donc, il est, il est compliqué aussi d'envisager de, de, la réponse qui va venir et qui, à mon avis, va être terrible. Et, et effectivement, euh, tout ça euh, présage un conflit de longue haleine, une guerre, comme l'a comme dit Benjamin Netanyahu. Et il l'a dit encore ce matin, ça va, être, ça va être très long. Donc, effectivement, il n'y aura pas une réponse rapide, mais il y aura une réponse. Et à mon avis... Euh, la population ne supportera pas que la réponse ne soit pas à la hauteur de la façon dont, dont, dont ce peuple a été euh, agressé. La population israélienne va réclamer des, euh, des, 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 des mesures terribles contre le Hamas. Et, et le, le, le gouvernement israélien, bin Netanyahu en tête, qui a toujours fait de la sécurité euh, son grand cheval de bataille, euh, ne pourra pas euh, y échapper si vous voulez. Donc nous verrons ce qui se passera dans les semaines qui viennent. Mais quoi qu'il en soit, à mon avis, on n'en est qu'au début.
0: Harold, on reviendra euh, tout à l'heure sur la, la défaillance hein, des services secrets d'Israël de, de, qui n'a pas vu cette attaque. Mais c'est une vraie attaque terroriste. On est entre la guerre et l'attaque terroriste. Mais c'est une attaque terroriste très, très, très bien organisée là, avec différents oui. points. On l'a dit sur ce plateau. Hein.
5: Oui,
8: oui, d'ampleur ampleur inédite. Jusqu'à présent, euh, le Hamas réussissait. Euh, une intrusion, euh, parfois essayer d'en faire deux, mais, mais là on, on, on a dépassé, je ne sais pas le chiffre officiel, mais c'est autour de la vingtaine euh, de, de, de percements de murs, de, de grillages. Et ça c'était assez impensable côté israélien. Et puis aussi il y a des tunnels, on apprendra par la suite combien de tunnels ont été utilisés euh, pour sortir et, et, et l'armée israélienne savait. Le danger, c'était bien celui-là mmh. et avait même fait un no man's land autour de la frontière entre Gaza et euh, l'État d'Israël. Donc, l'envergure est totalement euh, étonnante et ce succès d'avoir euh, du point de vue du Hamas d'avoir... Euh, fait entrer autant de personnel et de tomber sur une réflexion. Et pratique. par différents modes, mmh. en
0: plus. Hein. C'est ça aussi. Par les airs, oui. par la mer. Alors, par, par la porte, terre. Terre,
8: je, je, je ne sais pas l'ampleur de ce phénomène, mais c'est symbolique plutôt qu'autre chose. Ils ont essayé un débarquement qui a été complètement intercepté. Donc, euh, c'est quand même principalement les bulldozers qui ont euh, défoncé le mur. Et euh, ils ont trouvé une faille dans la vigilance israélienne. Ah
0: oui, C'est le moins qu'on puisse dire et, et ça surprend tout le monde d'ailleurs. Oui, Alors justement, on, on l'évoquait avec vous Noémie, l'effroi et la stupeur en Israël. Personne effectivement ne s'attendait à une telle offensive militaire du Hamas. Retour sur ces 24 heures en enfer pour le peuple israélien. Avec Maxime Leguet et on sera avec Elon Tayeb.
9: Un réveil aux allures de cauchemar.
4: On a été réveillés par les scinderies et par des haut-parleurs dans nos chambres, parce qu'on est dans un hôtel, dans un très grand hôtel, euh, des haut-parleurs avec des consignes de sécurité qui nous ont demandé d'évacuer l'hôtel. Il était 6h30 à peu près. Et à ce moment-là, on a entendu une énorme explosion.
9: Des bombes, des sirènes d'alarme ou encore des coups de feu. Ce samedi matin en Israël, la situation a des airs de chaos. L'offensive du mouvement islamiste palestinien a pris le pays entier par surprise.
10: On ne s'y attendait pas du tout. Euh, moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est des milliers de roquettes qui se sont abattues sur tout le pays. Euh, et, et je pense que ce qui a choqué le plus la population, je vais vous dire, euh, c'est les prises d'otages et les kidnappings. Le fait que des terroristes rentrent sur le territoire israélien, euh, c'est du jamais vu.
9: Une situation inédite et qui interroge en Israël. Comment le Hamas a-t-il pu pénétrer sur le territoire et passer sous le radar de l'armée les citoyens exigent des réponses. Le sentiment est terrible. J'espère que cette fois-ci, ils feront quelque chose de plus que ce qu'ils font habituellement. Il n'est pas acceptable qu'ils nous aient pris par surprise comme cela. Où sont tous les responsables de la sécurité Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien De la colère et de la tristesse, mais aussi la lassitude d'une guerre sans fin. Cette offensive intervient 50 ans après la guerre du Kippour, quasiment jour pour jour, comme un triste symbole.
0: Bonjour Eliane Taïeb, on vous a vu dans ce euh, reportage, comment s'est passée la nuit C'est ma première question Eliane.
10: Alors hier euh, quand j'étais sur votre antenne, il était 18h heure française, euh, nous on est à Tel Aviv. Sachez que si on avait fait euh, cette prise d'antenne une heure plus tard, on aurait dû euh, l'arrêter. Puisqu'une alerte a retenti une heure après, euh, après l'interview et donc on est allé directement dans le bunker avec ma femme, avec les enfants, euh, se cacher. On a eu hier soir deux alertes dans le centre euh, d'Israël, de, de, euh, à Tel Aviv et à Gan. Euh, suite à ces deux alertes, euh, quasiment coup pour coup, euh, 20 minutes d'écart, euh, la soirée a été assez calme dans le centre. Par contre, dans le sud, ça ne s'est pas arrêté une seconde toute la nuit. Euh, Jusqu'à ce matin, euh, les roquettes sont tombées. Euh, donc euh, voilà la situation à l'heure actuelle, euh, actuelle.
0: Quel est votre état d'esprit, euh, je disais, le jour d'après Quel est votre état d'esprit, Elion
10: On est choqué. On est choqué puisqu'on reçoit, euh, reçoit des photos, des vidéos, des kidnappings d'otages, des enfants, des femmes, des soldats, des grands-mères aussi, des grands-pères. Donc ça, c'est ce qui euh, nous choque le plus, euh, comment euh, sur le territoire israélien, des terroristes peuvent rentrer ainsi et kidnapper euh, des civils. Euh, c'est euh, très important de comprendre que c'est des civils, que c'est des, des, des gens comme vous, comme moi, qui ont été kidnappés. Euh, à l'heure actuelle, euh, sur le territoire, ce n'est pas fini. Il y a encore des terroristes qui sont dans des villages, euh, qui sont... Euh, qui sont en train de... Qui sont, il y a des prises d'otages encore en cours. Euh, le conflit sur le sol israélien n'est toujours pas fini à l'heure actuelle.
0: Vous restez donc chez vous, très, très prudemment. Vous vous appelez en, en, entre vous, évidemment, je suppose.
10: Exactement. On est, euh, bah, Vous l'avez connu pendant le, le coronavirus, le monde l'a connu. On est confiné. Ça fait 48 heures euh, qu'on n'ose pas sortir euh, au cas où il y a des roquettes. Euh, je regardais un peu par la fenêtre aujourd'hui. Hier, je vous disais qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde dans les rues. Aujourd'hui, il y a un peu plus de monde. Euh, les commerces euh, ne sont pas ouverts. Tout le monde a décidé de ne pas ouvrir son commerce. Il y en a quelques-uns ouverts à l'heure actuelle. Mais euh, toujours pas d'école, comme je vous l'ai dit hier. Aucune école. Donc tout le monde, tous les enfants sont confinés chez eux, près des bunkers aussi par sécurité. Euh, je voulais vous souligner aussi quelque chose de ma fenêtre. Euh, J'ai vu sur une école qui a été réquisitionnée euh, pour, euh, pour mobiliser les réservistes. On a des dizaines et des dizaines de bus qui sont remplis euh, chaque toutes les, toutes les demi-heures, euh, je le vois de ma fenêtre, euh, avec des réservistes. Donc des bus entiers, une mobilisation générale. Ça fait quand même quelques années que je vis en Israël, et c'est la première fois que je vois autant de réservistes être mobilisés à, avec une si grande ampleur.
0: On le disait autour de, de ce plateau, c'est une situation évidemment inédite. Vous attendez que, -ce que cette situation perdure, hélas
10: Alors malheureusement, on est habitué euh, à, à des conflits. On est résigné. Euh, on ne <rire> voit pas la fin de ce conflit euh, arriver. On sait qu'on va rentrer dans une guerre. On est, on est conscient de ça. On sait qu'on va rentrer dans une guerre qui va durer sur le, le long terme. Euh, donc on, <rire> en tant que civil... On s'attend vraiment à une mobilisation totale, à avoir des périodes où les écoles vont être fermées, où le travail va être coupé. Malheureusement, on est préparé à ça, mais la priorité là, à l'heure actuelle, c'est de rétablir la sécurité du pays, de fermer les frontières, d'en de, terminer avec les terroristes qui sont sur le, le territoire. Et après cela, je pense que le, le ça le rentrera concrètement en guerre, en guerre avec le Hamas à Gaza.
0: Elionne, vous restez avec nous quelques instants si, si vous le pouvez. Bien évidemment, petite réaction sur la réaction de, de cet habitant... Noémie.
7: Oui, ben bah écoutez, ce qui est, on, ce qui est on, intéressant, on sent là, la... on, on sent évidemment l'inquiétude, mais malgré tout, c'est une population qui fait face, qui ne sombre pas dans la panique, euh, qui tient le coup. Euh, il faut imaginer ce qu'ils sont en train de vivre là, de, de, depuis 24 heures. Et vous allez voir, et on voit déjà, d'ailleurs, des, euh, des élans de solidarité très importants de la population. On a vu hier les gens qui allaient dans les hôpitaux pour donner leur sang mmh. de façon massive. On voit que les écoles euh, prêtent leurs locaux pour que on puisse, euh, mmh. et bien, euh, pour que les puissent s'organiser pour, pour, pour continuer la, la, la suite, on voit bien que c'est un pays qui est en train de s'organiser. C'est un pays qui est en train de préparer la, la riposte, qui va arriver, qui va être sans doute extrêmement fulgurante. Et, et, et encore une fois, tout, tout va se jouer dans les, dans les, dans les heures et dans les, dans les jours qui viennent.
0: Samuel, cette attaque excessivement violente, on ne cesse de le répéter de, depuis 24 heures, va, va ressouder le, le, le peuple israélien avec une force, et on le voit...
3: – Ça, je ne sais pas, mais, mais, mais ce que, ce que, ce que, ce que j'entends aussi dans ce témoignage, euh, c'est deux choses. D'abord, c'est vrai que d'habitude, le, le peuple israélien est quand même un peuple qui, qui a malheureusement mmh. l'habitude euh, d'attaques ouais, terroristes d'une oui. euh, ampleur évidemment, euh, évidemment inférieure. Mais là, le, le, la, le confinement de la population est quelque chose qui fait aussi, à mon avis, euh, prendre conscience... Euh, de l'ampleur de la violence euh, des actes terroristes, d'autant plus, euh, ça a été peu dit, Enfin, c est, c est, on, on l'oublie, c'était euh, le jour donc, de Simcha Torah, mm -hmm. euh, c'est-à-dire le jour, une fête de la joie, Simcha ça veut dire euh, la joie en hébreu, normalement c'est une période de l'année où on reçoit tous euh, sur nos téléphones euh, des vidéos de euh, tous les Israéliens qui dansent avec euh, des rouleaux de la Bible euh, dans mmh. la rue. C'est la fête euh, dans les rues euh, un peu partout. Et là, évidemment, c'est des vidéos tout autres euh, qu'on a reçues euh, hier.
0: On l'a évoqué ouais. justement euh, hier euh, sur ce plateau. Et, et je le disais, ce sont des faits rares. Le Hamas a, a procédé à, à de nombreux kidnappings sur les terres israéliennes après leur infiltration. Euh, récit Mathilde Ibanez et, et Godric Bay.
2: Après avoir tiré 5000 roquettes hier matin sur Israël, le Hamas s'est infiltré de manière aérienne et terrestre sur son territoire. Une information confirmée par l'armée israélienne, le Hamas a kidnappé au moins 5 soldats israéliens, mais aussi des hommes, femmes et enfants.
9: Ils sont rentrés carrément dans des, dans des maisons, euh, kidnappés des gens. Ils ont réussi à kidnapper un certain nombre de, de citoyens israéliens et les ont euh, ramenés à Gaza. Il euh, y a eu aussi, on a vu des vidéos de prise d'otages. Ils ont enlevé une mamie, une mamie de, de 80 ans. Euh, voilà.
2: C'est pour dire à quel point ils ne, ils ne reculent de, devant rien. Des actes dénoncés par le vice-président de la Commission européenne.
9: Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement.
2: Selon les médias israéliens, le Hamas compte au moins une trentaine de prisonniers de guerre, dont des civils et des soldats de Tsaal, toujours retenus en otage.
0: Et ces kidnappings Elion ont choqué tout le monde, évidemment, en Israël.
10: Exactement. Euh, on a vraiment été choqués. Voilà, je regardais dans votre reportage, on parle de, de grands mères, de grands mères oui. qui ont été emmenées. Euh, C'est euh, d'enfants. De, on a vu des vidéos d'enfants, imaginez-vous, des enfants euh, en bas âge qui sont emmenés à Gaza et pris en otage, kidnappés. Euh, à l'heure actuelle, euh, on espère évidemment une issue positive avec ces, ces otages, euh, mais on voit difficilement comment, euh, comment euh, l'État d'Israël peut, euh, peut aller négocier, euh, négocier quelque chose parce qu'il y a énormément, énormément d'otages à l'heure actuelle qui sont à Gaza.
0: Merci pour votre témoignage, Eliane et Soyez effectivement excessivement prudents et on vous retrouvera, à n'en pas douter, sur l'antenne de CNews. Merci d'avoir accepté de témoigner dans cette édition spéciale. On va faire un point tout de suite sur les dernières informations avec vous, Isabelle Piboulot. Et on poursuit cette édition spéciale, évidemment.
1: Benyamin Netanyahu avertit, les Israéliens sont embarqués dans une guerre longue et difficile. Depuis hier, côté israélien, les attaques du Hamas ont fait plus de 350 morts et plus de 1800 blessés. Dans la bande de Gaza, le Hamas dénombre plus de 310 morts et près de 2000 blessés. Les combats se sont poursuivis cette nuit au sol et dans les airs entre forces israéliennes et éléments armés du Hamas. Par exemple, à Sderot, ville limitrophe de la bande de Gaza, des hommes armés du Durama s'était retranché dans le siège du commissariat de police de la ville. Dix terroristes ont été neutralisés. Ce matin, l'artillerie israélienne a frappé le sud du Liban en réponse à des tirs en provenance de cette zone. Le Hezbollah a annoncé avoir attaqué, à l'aide d'un grand nombre d'obus d'artillerie et de missiles guidés, trois positions israéliennes dans un secteur contesté à la frontière entre le Liban et Israël, le secteur des fermes de Sheba. Le Hezbollah ajoute avoir effectué ces tirs, je cite, « en solidarité avec la résistance et le peuple palestinien ».
0: Merci beaucoup Isabelle. Prochain point euh, sur euh, la situation en Israël d'ici 30 minutes. Et on va retrouver tout de suite euh, Nathalie euh, Sofna-Ofir, euh, notre correspondante à Tel Aviv. Visiblement, euh, Nathalie, dernière information, il y a eu un attentat euh, sur un bus en Égypte. Racontez-nous tout, euh, Nathalie. Dernière information qui vient de tomber.
4: Oui, alors comme l'a dit l'un de vos invités un peu plus tôt, la crainte est bien sûr toujours que le conflit ne s'exporte. Alors rien ne dit que ce soit le cas, mais il y a quelques minutes, un policier égyptien a tiré avec son arme sur des touristes israéliens qui participaient à un voyage organisé. Ça s'est passé dans un bus à Alexandrie. Trois Israéliens ont été tués. Voilà, on n'en sait pas plus davantage pour le moment.
0: Merci pour ces précisions, Nathalie sosna ophir La question que l'on se pose depuis hier sur ce plateau, évidemment, comment Hamas a pu attaquer de la sorte Israël, qui est une puissance, au combien, et comment les services secrets israéliens n'ont pas pu anticiper cette attaque
4: alors, beaucoup de questions, bien sûr, euh, encore sans réponse. Euh, en ce moment, il est évident qu'une enquête sera diligentée, euh, mais pour l'instant, la priorité est de rétablir hein, le calme sur le front sud et de penser les plaies, d'identifier, hein, d'enterrer les morts. Depuis hier, dans les médias, quand même, l'offensive palestinienne est comparée à l'offensive arabe de la guerre de Kippour il y a tout juste 50 ans, jour pour jour. Qui avait elle aussi pris de court les dirigeants et les peuples israéliens. Cette date, d'ailleurs, n'a peut-être pas été choisie par hasard par le Hamas ou par l'Iran, qui est d'une façon ou d'une autre derrière cette offensive. À nouveau, cinq décennies plus tard, l'infabilité des services de renseignement et la force de dissuasion de l'armée sont mises à mal. De toute évidence, il semble que les services secrets se soient trompés sur les intentions du Hamas. Ils ont pensé qu'ils souhaitaient maintenir le calme en dépit de quelques démonstrations à la clôture de sécurité qui a posteriori était sans doute destiné à induire en erreur Jérusalem, alors que cette offensive sans précédent d'hier se préparait. D'ailleurs, ces derniers mois, Israël négociait indirectement hein, avec le Hamas pour consentir plus d'allègements aux Gazaouis. Les dollars qataris avaient même été autorisés à rentrer dans l'enclave afin d'officiellement venir en aide aux familles démunies. Le nombre de travailleurs Gazaouis euh, autorisés à entrer en Israël avait été revu à la hausse et la zone maritime pour les pays Yoch Gazawi euh élargie. Alors il faut aussi se rappeler qu'hier était jour de Shabbat et jour de fête Simchat Torah, les forces étaient donc en effectif réduit, d'autant plus qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur d'une agression depuis Gaza, un effectif réduit qui pourrait expliquer le temps qu'il a fallu aux soldats de Tsaal pour entrer, pour arriver dans les localités du sud du pays, investies par les terroristes du Hamas parfois plusieurs heures. D'autre part, les services israéliens étaient surtout focalisés ces derniers temps sur le front nord, sur une probable incursion du Hezbollah depuis le sud Liban, il faut aussi se rappeler que l'offensive d'hier est survenue dans un contexte de crise politique institutionnelle et identitaire en Israël et d'une profonde division de la société, comme en témoignent On le voit, les protestations hebdomadaires contre un projet de réforme judiciaire, le Hamas a certainement profité de cette fragilité interne pour passer à l'acte. Alors, il est évident qu'à l'instar de la guerre de Kippour, les Israéliens devraient demander des comptes à leurs dirigeants. À cette époque, on s'en souvient, l'échec de l'anticipation de la double offensive arabe avait conduit à la démission de la première ministre Golda Meir. Dans le cas actuel, cela pourrait aboutir à une refonte du paysage politique et à la création d'un gouvernement d'union d'urgence.
0: Merci beaucoup, Nathalie Sosna-Ophir, et on vous retrouve évidemment tout au long de, de cette émission petite réaction Harold oui, sur ce que vient de choses, dire Nathalie.
8: Plusieurs choses très intéressantes, Nathalie Sosna-Ophir, euh, que la négociation elle-même, qui était en train de se nouer entre le Hamas mm -hmm. et le gouvernement israélien par toutes sortes d'intermédiaires, eh bien, ce n'était même pas une négociation difficile où vous allez à l'échec. Le fait de négocier en soi était la ruse. Du Hamas, euh, il négocie pour faire croire à l'autre qu'ils mmh. sont de bonne foi et en fait, ils il préparent prépare derrière mmh. cette opération terroriste. Euh,
0: je vous fais réagir évidemment dans quelques instants, euh, ma chère Valérie, mais d'abord, je voulais vous faire écouter justement la, la réaction très importante de, de Raphaël Morav, qui est le chargé d'affaires euh, d'Israël en France. Écoutez, c'est très limpide.
5: Dans la bande de Gaza, a, suite, suite à cette surprise, on n'était pas suffisamment préparé à cela, mmh. ou, ou peut-être on peut dire même à peine préparé. Donc, euh, Donc effectivement... il y a
6: une défaillance des services du renseignement, c'est ce que vous dites
5: euh, Certes, certes, oui. Oui, parce que normalement on aurait dû être préparés. Comment on
6: l'explique Israël est connu pour sa sécurité, pour son degré de sécurité, euh, le, le, le degré d'intensité et de préparation et de formation des soldats de Sahal. Comment est-ce qu'on explique ce soir, cette défaillance
5: Écoutez, pour le moment, euh, le but, c'est de contenir cette attaque et
2: de je gagner sais. cette guerre. Je sais, monsieur et non, mais, non, mais il faut qu'on qu comprenne.
5: Oui, non, mais sais, certainement, et en même temps, mais ça ne va pas tout de suite sortir. Hmm. C'est comprendre comment cette, comment cette surprise a, a eu lieu, comme je, je, je ne démentis Donc, pas. Il y, a il, une a enquête. Eu... il y a une
6: enquête, quelque une...
5: part, dans bah, les services euh, de l'armée
0: de savoir pourquoi est-ce qu'on a failli
6: au euh, niveau euh, du renseignement. Euh,
5: évidemment.
0: Voilà, c'est très limpide, hein, Valérie -le -le câble
5: oui, c'est tout Cette à fait la euh, oui, C'est ce qu'on hein. c'est ce qu'on ce qu a remarqué euh, tout de suite, et je pense qu'il y a une faille de services de renseignement et que l'organisation de la sécurité d'Israël, comme l'a dit euh, votre habitant euh, sur place, euh, aussi. Euh, interroge puisqu'il demande qu'on ferme rapidement les frontières et de protéger mmh. la population. Il y a eu des intrusions mmh. chez les gens, vous rendez-vous mmh. compte. Vous étiez tranquillement chez vous en train de préparer le dîner et quelqu'un pouvait venir vous prendre. Mmh. Et ce que disait Harold sur la ruse de, de Hamas aussi est, est très intéressant parce que depuis hier, on se demande pourquoi ils prennent autant d'otages. Qu'est-ce qui se passe Qu Pourquoi ils ont perdu du temps à prendre des, des vieilles dames, des enfants C'est vrai, c'est absolument terrible. Mais d'un point de vue stratégique, si on y réfléchit maintenant, on se dit que dans cette guerre longue qui est annoncée, d'une certaine façon, comme ils vont avoir pas mal de ressortissants israéliens chez eux, à l'intérieur de la bande de Gaza... Ça va leur servir de bouclier humain, en fait, ah oui, on parce qu'on voilà, qu sait, sait très bien quel prix Israël accorde à la vie de ses ressortissants. Il y a en plus des soldats parmi eux. Et on voit bien que les Israéliens vont être, pour Tsaïl, ça va être compliqué. On parle déjà d'opération terrestre. Pourquoi une opération terrestre Parce que justement, si on bombardait comme ça à flot continu, ce qui aurait pu être une... Une tentation euh, au départ, parce qu'Israël en, en a largement les moyens, on risque aussi de mettre en danger ces gens. Et donc, c'est psychologiquement, politiquement euh, impossible de procéder de cette façon-là. Donc, on va assister, euh, c'est quasiment une certitude maintenant, à une opération terrestre euh, qui est en préparation, effectivement, euh, en ce moment. Et une opération euh, terrestre, je vous rappelle que la bande de Gaza, c'est 2 millions de personnes c'est tout petit, ça fait 40 kilomètres de long et il y a 2 millions de personnes dans la bande de Gaza. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va euh, sur 40 kilomètres avec 2 millions de personnes euh, faire une opération ter terrestre Ça va être quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce qu'il y, y a beaucoup de monde et, et les, les soldats vont arriver dans cet environnement-là. Donc ça va être long mais difficile. Je pense que le mot difficile mm -hmm. qu'a prononcé le Premier ministre Netanyahu est aussi à prendre en compte parce que dans l'histoire des guerres, euh, moi j'ai passé deux ans et demi aux armées au moment de la guerre en Irak, toutes les guerres urbaines avec du monde sont des guerres compliquées, parce qu'on est obligé d'aller au corps à corps, on est obligé de prendre morceau par morceau, on est obligé... donc je ne sais pas ce que les stratèges de Tsaal ont en tête en ce moment, mais je n'aimerais pas être à leur place, ça doit être extrêmement complexe comme, comme organisation de riposte. En fait.
0: Et puis il y, y a la guerre dont on parlait hier, qui est la guerre de la communication, des réseaux sociaux, Exactement. en prenant évidemment autant d'otages. Ils savent évidemment qu'il y aura des victimes et qu'ils se serviront de, de ces victimes pour communiquer. Euh, Flo, euh, Florian Tardif hein.
6: Non, mais ça va être euh, effectivement une, une guerre longue. Malheureusement, on, on s'attendait euh, hier à, à, à ce que euh, potentiellement, il n'y ait pas de de ripostes qui, qui se poursuivent les, les, les nuits prochaines, forcé de, de, de constater que, que malheureusement cela va continuer, va compte tenu de, de, des différents témoignages euh, depuis le, le début de cette émission que nous avons pu euh, entendre. Non Alors après, euh, malheureusement on a assez peu euh, d'informations et, et on peut le, le comprendre sur euh, ce qui est en train en ce moment de, de, de se passer euh, en, en Israël, c'est-à-dire... Cette riposte qui est en train de, 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 de s'organiser, on a eu effectivement euh, l'allocution de, de Benjamin Netanyahu euh, qui euh, explique très, ferme. très ferme à, à, à sa population que effectivement c'est une guerre, c'est une guerre qui sera très certainement longue. On a euh, forcément, même si ce sont euh, euh, deux choses totalement euh, différentes. Euh, en souvenir de, de ce qui s'est passé au premier jour de, de la guerre euh, en Ukraine avec cette offensive euh, russe. Alors, ce sont deux conflits totalement euh, différents, et, et je ne veux pas faire de, de, de parallèle, mais néanmoins, dans, dans ce qui s'est passé les, les premiers jours et euh, l'allocution euh, de Volodymyr Zelensky et l'allocution de Benjamin Netanyahu, effectivement, on comprend euh, que euh, ces deux hommes expliquent aujourd'hui Benjamin Netanyahu à sa population, à leur population et dans le cas présent, à sa population, euh, que malheureusement, il va falloir euh, se préparer à un conflit d'ampleur, à un conflit long. Et d'ailleurs, l'analyse qui a été euh, faite euh, à l'instant euh, nous explique bien que le Hamas également se prépare à cela. Euh, S'ils si ont enlevé, kidnappé euh, et personnes. pris du temps mmh. à kidnapper euh, des Israéliens pour les ramener euh, à Gaza, c'est justement parce qu'ils se préparent à cette riposte israélienne et qu'ils se préparent à une guerre euh, longue et que donc ils, entre guillemets, euh, prennent euh, prenne des dispositions euh, pour, euh, pour justement tenter euh, d'avoir des... Des otages pour tenter justement d'éviter euh, des, des tirs de Noémie des, des de... oui, Il y, y, a y a une, une,
7: y a une, Noémi, y a une bataille voilà. des chiffres à l'heure qu'il est sur le nombre d'otages. C'est-à-dire ouais. qu'Israël parle de quelques dizaines et le Hamas parle de 163. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la guerre de la communication également. C'est tout à fait extrêmement précis parce qu'évidemment, le nombre d'otages va aussi jauger le rapport de force en présence. Mais ça pourrait même...
8: Oui. bien
6: plus puisque malheureusement les autorités sur place expliquent alors effectivement il y a, il y a ce chiffre de 263 mais les autorités expliquent également sur place y compris les, les habitants qu'il y a énormément énormément d'Israéliens dont on n'arrive pas à retrouver la trace alors est-ce que c'est parce que ils n'ont plus de, 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 de batterie téléphone portable est-ce que c'est parce que voilà les communications sont, sont, sont compliquées en ce moment, mais il y a effectivement cette, cette crainte à savoir qu'il y ait beaucoup plus d'otages, voire beaucoup plus de, de, de morts que les chiffres. Et c'est de... central parce que le Hamas
7: oui. sait très bien qu'Israël sacralise la vie. Hum. Je rappelle qu'en 2006, Israël avait accepté d'échanger Gilad Chalit, un, un, un ancien soldat oui. israélien, hum. contre 1000 prisonniers et 1000 terroristes palestiniens. Ça montre à quel point Israël est prêt à tout pour récupérer hum. la vie de ses enfants, comme, comme on le dit souvent là-bas. Et donc, cet enjeu-là, cette sacralité de la vie, va faire que cette question d'otage, elle va aussi déterminer la façon dont Israël va, va, va fonctionner dans les, dans les, dans les semaines mmh. qui viennent.
0: Valérie, vous souhaitiez oui, apporter je voulais... euh, non, quelques je précisions juste au propos euh, de rajouter... jean J'ai une question à poser à Harold Iman.
5: Oui, je voulais juste rajouter. Alors, c'est vrai qu'ils ont mis en place un, un lieu où... Les, les Israéliens sont en train de rechercher par des traces ADN, il y a les familles qui arrivent, qui apportent des vêtements, des choses comme ça, où il y a des traces ADN des personnes dessus pour essayer de recouper les informations, pour voir s'ils les ont retrouvées ou pas, s'ils sont, sont encore manquants. Non, j'étais juste en, en, en train de me dire que comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer, si jamais il n'y a pas d'attaque aérienne, et que ça se limite à une opération terrestre. Ce qui pourrait avoir du sens, parce que l'attaque aérienne, forcément, il y a des dommages collatéraux. On ne sait pas où on tape suffisamment. Là, pour l'instant, les Israéliens ont détruit les immeubles appartenant euh, au Hamas, dont ils savent que ce sont des immeubles. D'abord, ils les ont fait évacuer avant, pour être sûr qu'il n'y avait personne dedans. Et on voit bien qu'ils n'ont pas lancé de roquettes à l'aveugle, comme le Hamas fait sur Israël, mais qu'au contraire, les Israéliens sont en train de chercher des cibles extrêmement précises. Mmh. Et sinon, pour le reste, ils vont être obligés sans doute, pour préserver ces vies dont on est en train de parler, de le faire à pied. Et je vous dis, imaginez-vous, en termes d'image, les soldats de Sahel dans le monde, diffusés dans les pays arabes, etc., mmh. dans les rues de la bande de Gaza face à des populations qui ont un civil, mmh. comment est-ce que ça va se passer
0: La question qu'on se pose également, euh, qui est sur toutes les lèvres, est-ce que le Hamas a... Bénéficier d'aide extérieure, évidemment. Et on, on l'a évoqué sur ce plateau hier. Euh, on le subodore. L'Iran applaudit. On, on l'a évoqué. Euh, on parle du Hezbollah aussi, hein, qui, euh, qui est très, très présent. Euh, Harold. Et je vous donne la parole
8: juste après. Harold. Déjà, le Hezbollah est lié euh, à, à la République islamique d'Iran. Euh, C'est pour le ça que financement, vous pose la question, évidemment. C'est ça, par le, le, le financement, par l'entraînement. Euh, il y a des membres euh, de la brigade Quds, Al-Quds, Quds ça veut dire Jérusalem, euh, iraniens qui sont, font partie euh, des gardes révolutionnaires. Euh, ce qu'on appelle en français les passes d'Aran. Euh, et euh, <coughs> ils peuvent former les Hezbollah, ils peuvent tirer, ils ont déjà tiré sur Israël, les hein, Iraniens ont ouais. déjà tiré depuis la Syrie. Euh, ouais. Et puis, bien sûr, le Hamas travaille de plus en plus avec le Hezbollah, même s'ils ne sont pas de la même. Euh, mouvance religieuse et que dans d'autres contextes, ça serait motif à guerre entre eux. Mais non, là, non. Donc euh, il y a eu des rencontres euh, du, du chef du euh, Hamas, euh, Ismail Aniyé, carrément, dans le bureau du euh, guide suprême, très récemment, d'Iran. Donc oui, évidemment qu'il y a un lien. Et, oui. et qu'évidemment, ils se concertent. Et on a vu les réaction hier. Il, oui, mmh. ils il s'informent au plus haut degré. Donc, euh, il faut se demander, est-ce que l'impulsion est venue du Hamas et les autres se sont ajustés Ou est-ce que l'impulsion est venue de Téhéran et, et le Hamas s'est conformé Généralement, c'est une espèce de négociation. Ça m'arrange tel jour de mmh. faire telle opération terroriste et, et, et l'autre peut moduler. Samuel oui,
3: sur cette question des, des soutiens internationaux, moi, je, je voulais quand même dire un mot et rappeler euh, toutes ces personnes euh, qui euh, trouvaient euh, des excuses ces derniers mois euh, au régime iranien euh, dans euh, sa répression euh, des manifestations euh, euh, de, de sa population euh, et, et des femmes notamment de ceux qui trouvaient des excuses à Poutine dans son agression de, de l'Ukraine. On voit quand même euh, dans les soutiens, dans la position de la Russie, dans la position de l'Iran, euh, qu'il y a vraiment euh, des États, des régimes aujourd'hui euh, qui ont un objectif euh, de euh, mettre en, en péril euh, les démocraties du monde. Et en cela... Évidemment, ce qui se passe en Israël aujourd'hui nous concerne également parce que bien, ce sont bien les valeurs démocratiques euh, qui sont attaquées euh, et à ce titre-là, c'est aussi nos valeurs à nous en tant que citoyens français euh, qui sont attaquées.
0: Oui, je vous donne la parole dans quelques instants, mais je voudrais vous faire réécouter euh, la réaction de Bayamin Netanyahou qui promet au mmh. peuple israélien la destruction du Hamas. C'était hier soir, on l'écoute et on poursuit le, le débat évidemment.
9: L'armée israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple.
0: Bélé, réaction.
5: Ouais, non, C'est impressionnant d'entendre ça. Il a raison. Ce que je voulais rajouter par rapport au Hezbollah dont on était en train de parler, c'est qu'ils ont fait une attaque ce matin, je crois, sur la frontière nord et en déclarant leur solidarité avec le Hamas. C'est très important ce qui s'est passé là parce que, effectivement. Le Hezbollah, comme on le sait, est en lien direct avec l'Iran et avec le, le régime iranien, que je n'entends pas grand monde soutenir, mais peut-être vous en avez entendu. Mais... Et, euh... et, et, ce, et ce mot « solidaire euh, » interroge. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont, est -ce qu ont fait juste une petite démonstration comme mm -hmm. ça pour dire ben « nous, on soutient le Hamas, ils ont raison et on est d'accord mm -hmm. avec eux ». Ou est-ce que c'est une sorte de mise en garde ou de ballon d'essai ou Est-ce que ça présage quelque chose de plus important Parce qu'effectivement, si le Hezbollah euh, s'y mettait, ça serait ostensiblement euh, un soutien officiel de l'Iran à ce qui est en train de se passer. Et il y a un Conseil de sécurité oui. cet après-midi qui se tient à cause de ça, parce que les grandes puissances internationales redoutent euh, ce qu'on appelle une, une généralisation, c'est-à-dire un effet de... Alors, personne... Ouais, on se dirige euh, à une, une guerre proche orientale. Non, non, hein. mais on, tout le monde espère que non. Et mais on euh, ne va, va surtout signes. pas euh, tracer de plan sur la comète. Mais, évidemment. mais comme euh, il y a déjà eu euh, deux touristes euh, israéliens euh, mmh. attaqués en Égypte, ce qui est quand même extrêmement étonnant, euh, la grande question qu'on peut d'ores et déjà malheureusement se poser, c'est est-ce que ce conflit va avoir long, une guerre longue et difficile Est-ce que ça peut avoir d'autres répercussions internationales
0: Allez, après, je vous donne la parole juste après. Hein. Après Benjamin Netanyahu, je vous propose de prendre et d'écouter le porte-parole du Hamas, qui est une forme de réponse, évidemment.
9: Les affrontements se poursuivent entre les combattants d'Al-Qassam et les forces de l'armée d'occupation dans un certain nombre de sites militaires sionistes, plus de 24 heures après l'annonce de l'opération militaire des brigades
10: d'Al-Qassam.
9: L'opération atteint ses objectifs et la direction dal qassam suit les détails des combattants qui se déroulent actuellement dans plusieurs endroits. Toutes les factions palestiniennes doivent agir pour soutenir et aider la résistance ici dans la bande de Gaza, car nous nous battons pour une cause qui concerne tous les Palestiniens et même le monde arabe et islamique, à savoir Jérusalem et la mosquée d'Al-Aqsa. Nous demandons également l'ouverture
0: de nouveaux fronts de bataille autour d'Israël. Voilà, euh, le porte-parole est très clair. Est bien, il il est très appelle. Lui, il
7: a une petite chemise. Il appelle la mobilisation Je générale que des Bizarabes. Hein. Ce sont des terroristes et que euh, ces, ces ces militants, comme ils les appellent, ont pris des femmes par les cheveux pour mmh. les traîner mmh. dans des bagnoles pour les emmener dans la bande de gaza des, des femmes israéliennes dont on ne sait pas quel sort leur sera réservé. Donc on mmh. peut parler de résistance, il peut parler euh, comme un homme plein de grands principes, ce porte-parole du Hamas, mais ça reste une organisation terroriste qui n'a pas été élu démocratiquement et qui aujourd'hui va faire payer les conséquences de tout ça à sa population. Maintenant, on parlait il y a quelques minutes des aides internationales qui sont apportées au Hamas. J'aimerais qu'on parle un petit peu de son porte-monnaie. Je rappelle que selon Forbes, le Hamas est la deuxième organisation la plus riche du monde, juste après l'État islamique. Et pourquoi est-ce que le Hamas est aussi riche, aussi puissant, aussi corrompu, malgré le fait que sa population souffre, parce que évidemment que la population à Gaza est extrêmement en souffrance, eh bien le Hamas se sert d'impôts qu'il imp qui, qui impose à sa population, mais aussi d'une grande partie de l'aide internationale. Il faut quand même en parler. Le Hamas prend un pourcentage dans toute l'aide internationale, les milliards de dollars qui sont euh, donnés notamment par les Nations Unies, et s'en sert ensuite pour faire les guerres contre Israël. Il faudra bien à un moment donné qu'on se rende compte euh, qu'en finançant euh, ces, de façon indirecte ces groupes terroristes, eh bien, euh, on finance aussi ce qui est en train d'arriver actuellement à Israël.
0: On le voyait euh, en, en écoutant le, le porte-parole du Hamas et euh, vous disiez, euh, ma chère Valérie, on espère que ça ne va pas s'étendre. Euh, on, on, fait... on voit très bien la direction que, que souhaite prendre non, mais ça le fait froid. Du Hamas. C'est très clair, c'est très limpide.
5: Ça fait, ça fait froid dans le dos parce que, d'abord, il est d'une détermination euh, sans, sans faille. faille hein, ça, c'est la première chose. Mais surtout, il sous-entendrait presque en creux parce qu'on n'arrête pas de dire euh, cette opération a été minutieusement préparée. Ça fait des semaines, des mois que... Tout ça euh, se prépare. D'où sont-ils allés chercher euh, toutes ces armes Ils ont continué. Ils avaient déjà euh, lancé au moins 2500 requêtes euh, la nuit d'avant. Ils ont continué euh, à en lancer euh, là et euh, ils sous-entendraient presque qu'il est euh, le bras armé, euh, pas du Hamas, mais euh, du monde arabe. C'est ça qui est absolument terrible. Il a une façon euh, de, de raconter euh, cette histoire qui est, euh, qui est absolument... Euh, qui est terrifiante, qui fait peur, quoi, en fait. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, donc la puissance de l'Iran, on va voir... Ça va être très important de voir ce qui se passe cet après-midi, c'est-à-dire comment est-ce que le monde occidental, dans son ensemble, compte euh, affirmer euh, sa force face euh, mmh. à cette tentative d'intimidation. Moi, je trouve que ça ressemble mmh. à ça, en fait, en vrai.
6: Et c'est extrêmement important, le, 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 le titre qu'on a en ce moment, le Hamas, eh oui. et les pays arabes à se joindre à eux et ouais. de le voir très la réaction justement des différents pays arabes je les ai notés, l'Algérie la Tunisie soutient un conditionnel aux palestiniens l'Egypte, le Qatar, le Koweït l'Oman soutient en appelant à la désescalade le Maroc condamne, c'est l'un des rares à, à condamner les attaques pour ne pas dire effectivement le seul cela va être intéressant de, de voir justement dans, dans les prochains jours le, le positionnement euh, des pays, euh, des différents pays, que ce soit les, les pays occidentaux, là cela a été euh, assez clair, et, et les pays euh, proches euh, d'Israël, pays euh, arabes euh, en, en, en l'occurrence, et je viens d'en donner un certain nombre d'entre eux concernant leur positionnement, et on se rend compte qu'effectivement le Maroc est l'un des rares, voire le seul pays à
0: condamner ces violences. Euh, dans quel... Oui, vous vouliez réagir.
6: Dans
5: le Maroc est devenu assez proche des états unis dans sa diplomatie internationale. Tout à fait, là. parce que la, la réaction de mmh. Joe Biden hier
7: était extrêmement claire et c'était évidemment un message qui était envoyé mmh. à tous les pays qui voudraient éventuellement se joindre à la bataille pour attaquer Israël. Joe Biden a dit que quoi qu'il arrive, les états unis se tiendraient aux côtés d'Israël. C'est évidemment un avertissement, un message qui est envoyé mais à tous les pays qui voudraient, euh, qui voudraient euh, attaquer Israël, bon, en profiter. Et juste pour
0: rebondir là. sur ce que vous venez de dire, euh, Florentin ils vont me à l'instant que le roi du Maroc appelle à une réunion euh, d'urgence. Mmh. Voilà.
5: Tout à fait. Et, va... Mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Noémie, c'est que la situation politique aux états unis est complexe parce que Joe Biden a déjà engagé très fortement le pays mmh. dans le soutien à l'Ukraine. Vous savez que depuis le shutdown, il y a très clairement et très officiellement une contestation du camp républicain et même d'une partie de son clan sur l'effort fait en Ukraine et comment est-ce que les États-Unis vont tenir plusieurs fronts à la fois si jamais le front israélien devenait un front important euh, tout ça aussi, ce n'est pas d'une limpidité absolue.
0: On, on évoquera dans, dans la suite de l'émission, parce que nous sommes ensemble jusqu'à euh, jusqu 13h, évidemment, euh, les réactions internationales. Je vous propose de parler des, des réservistes. Et évidemment, ils sont euh, nombreux à, à se mobiliser pour répondre à, à cette attaque terroriste sur leur sol. On en écoute Johan qui est réserviste et on sera en direct avec Benjamin Cohen qui est réserviste lui aussi. On sera en direct avec lui. Mais tout d'abord, Johan.
10: La réalité de voir des terroristes qui rentrent euh, qui, détruisent la, qui détruisent la barrière de sécurité qui rentrent, qui prennent des otages qui tuent de manière complètement euh, aléatoire, hommes, femmes, enfants dans les rues, comme ça c'est une sensation qui est, qui est complètement différente et de pouvoir aujourd'hui aller euh, se battre aux côtés de l'armée euh, je pense que c'est un, un vrai mérite et une vraie chance de, de faire partie de, de cette armée qui à mes yeux est l'armée la plus morale du monde parce que là, que ce, pour que ce soit bien clair on a une armée qui défend ses habitants, qui se bat contre un groupe terroriste qui n'a pour seul objectif d'existence de détruire l'État d'Israël et de tuer des civils israéliens.
0: Et on va retrouver tout de suite Benjamin Cohen. Vous êtes dans le, le nord de, du pays. Bonjour Benjamin. Vous avez donc été appelé, racontez-nous.
11: Oui, bonjour. On a été appelés, donc, euh, nous tous, suite à tout ce que vous avez entendu qui s'est passé, dans notre pays. Malheureusement, euh, ce qui se passe chez nous, c'est une vraie... donc Si on peut utiliser le mot désastre, ça l'est bien. Euh, des terroristes qui rentrent dans des bases, qui tuent à peu près tout le monde, qui rentrent, qui tuent des, des soldats euh, pendant leur sommeil. Plus de 18 de nos soldats sont partis comme ça euh, la première nuit de la, de la guerre. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé. Ils sont rentrés, ils ont tué plus de 30... Euh, 30 pâtes pitagnottes, c'est des 30 observatrices qui étaient dans les caméras. Dans le bureau, ils les ont tués. Donc, des filles. Euh, la sœur de mon meilleur ami qui est avec moi, en était euh, la veille, on lui a dit Oui, tu peux rentrer chez toi. Et donc, du coup, elle a été sauvée. Donc, elle a fait beaucoup de miracles pour certains gens. Je lui ai dit On va être touché. on est dans le Golan. On continue à se préparer. On va descendre le plus rapidement à la qui sera euh, alors, pour protéger la restera
0: dans le temps.
11: Euh, Benjamin, qu'est-ce que C'est pas humain. D'une part, j'ai grandi à donc toujours, c'était un petit peu la guerre.
0: On a des petits problèmes de, de connexion, Benjamin. Est-ce que vous m'entendez bien là Je... quel, quel va être vo votre rôle très, très précisément, Benjamin Je pense qu'on a, on, on a perdu. On a perdu euh... Benjamin, alors qu'on accueille Yves Deray, rédacteur en chef chez Forbes de France, soyez le le bienvenu. Quel est votre regard Je disais le jour d'après.
12: Le jour d'après. Écoutez, on est en, on est au cœur de la crise. Hein on est là, on est sur un pic qui va durer d'ailleurs quelques jours, je pense, ce pic. C'est ce qu'on mais... évoquait là,
0: justement votre arrivée. Voilà, avec parce invités. que.
12: Contrairement à ce qu'a pu laisser entendre certaines déclarations de Benjamin Netanyahou, visiblement, euh, le territoire israélien lui-même n'est pas totalement sécurisé. Il y a encore des points euh, de tension. Il y a encore euh, des affrontements euh, dans certains villages. Il y a des attaques contre des kibbutz. Et puis maintenant, on voit que, au nord d'Israël, euh, visiblement, le, 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 le Hezbollah rentre aussi, euh, si je puis dire, dans la danse. Parce que... Et donc, ça a des conséquences... Euh, — Terrible en Israël, parce que j'ai eu quelques personnes au téléphone depuis ce matin. Des gens sont appelés, des pères de famille, dans une espèce de désordre un peu général, parce que j'ai appris que les gens ont passé la nuit des soldats qui sont censés partir au front dormi sur des parkings dans les sacs de couchage... Il y en a qui sont partis, qui ont été appelés vers le sud. Puis finalement, on leur a dit qu'il y avait trop de monde qui sont rentrés à la base et qui vont peut-être repartir. Enfin, Il y a une espèce comme ça, on sent un mouvement de panique en mm -hmm. fait en Israël comme on n'a jamais vu euh, mm -hmm. dans le passé. On avait toujours le sentiment quand même d'une armée... Euh avec un grand sang-froid, avec euh, un esprit stratégique immense, avec euh, presque toujours un coup d'avance. Alors là, ils ont dix coups de retard. Ils se sont préparés à une guerre euh, nucléaire, une guerre des étoiles, mais pas préparés à des gens qui rentrent en moto euh, en pour, euh, pour faire des enlèvements, mmh. ou avec un bulldozer pour mmh. détruire le euh, mmh. mur. Enfin, C'est ça qui est lunaire. C est, c est, c est, et ou en ULM, je veux dire. Enfin, bon, c est, c est... En fait, y a, y a... on a le sentiment que... Les services israéliens, on parle des, des services secrets israéliens qui n'ont pas les bons renseignements, etc. Mais je crois que ça va bien au-delà. C'est une crise de Tzal. On est face à une crise de Tzal. On est face à une crise de l'armée israélienne. Parce que, euh, je veux dire, euh, visiblement, on explique en Israël que les gens dormaient, que c'est pour ça que mm -hmm. les terroristes ont pu passer, parce qu'ils ont passé les frontières quand même une assez manière facilement, hein. assez, facilement. assez facilement. Donc on est bien au-delà, je pense, d'une crise des renseignements. On a une crise de salles, de la société israélienne, de la politique israélienne. Enfin, je veux dire, là, Israël est un, un, un des plus grands défis face à un des plus grands défis depuis sa création. Merci pour
0: ces précisions. On va entamer la, la deuxième heure de cette émission spéciale. Mais tout d'abord, les toutes dernières informations concernant cette attaque du Hamas sur le sol israélien avec, évidemment, Isabelle Piboulot.
1: Après l'opération déluge d'Alaxa, les condamnations ont afflué de partout dans le monde, y compris en France, bien sûr, avec la majeure partie de la classe politique qui a soutenu Israël, à l'exception notable de la France insoumise, accusée de trouver des justifications à l'attaque du Hamas. La première ministre a réagi ce matin depuis Bordeaux. Elisabeth Borne dénonce des ambiguïtés révoltantes d'une partie de la gauche face au drame de ces dernières heures. À l'extrême gauche, la violence verbale est assumée. La recherche du chaos revendiquée, a déclaré la chef du gouvernement. Vous y reviendrez dans Midi News. Et puis à l'international, on vient de l'apprendre. En pleine guerre donc, entre Israël et le Hamas, deux touristes israéliens et un égyptien ont été tués aujourd'hui par un policier à Alexandrie. D'après un média local, l'agent a fait usage de son arme personnelle à l'aveuglette sur un groupe de touristes israéliens. Il a ensuite été appréhendé.
0: Merci beaucoup Isabelle Piboulot, on se retrouve dans 30 minutes. Je vous le rappelle, nous sommes ensemble depuis une heure pour cette édition spéciale de Me News Weekend consacrée à ce qui s'est produit hier sur le sol israélien. Avec moi pour commenter cette actualité, Valérie Lecable, éditorialiste politique Noémie Alioua, chef du service international de Factuel, Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, Yves Doré qui nous a rejoint, rédacteur en chef de chez Forbes de France, Harold Iman évidemment, le spécialiste des questions internationales et évidemment Florian euh, Tardif parce qu'on va parler des réactions euh, politiques oui. qui euh, font beaucoup, mais beaucoup de, de vagues et notamment la position de LFI euh, principalement. Et, et principalement. Exactement. Euh, on le disait avec vous Yves, c'est une attaque surprise à laquelle Israël ne semblait pas avoir anticipé, c'est le moins que l'on puisse dire. Son ambassadeur en France a reconnu hier, donc on l'a écouté tout à l'heure, une défaillance du dispositif de sécurité antiterroriste. Et cette offensive surprise semble témoigner d'un certain certain dysfonctionnement au sein de l'armée israélienne qui était prise de court. Pourquoi Israël n'a rien vu venir Comment on a pu en arriver là Tentative d'explication et de réponse avec Maxime Legay.
9: Dans les rues d'Israël, des images insoutenables et une question sur toutes les lèvres. Comment a-t-on pu en arriver là
11: Les tenants de la
9: ligne dure l'ont emporté. et Ils ont décidé de renverser la table, de déclencher les chaos en espérant pouvoir, dans les, 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 les désordres qui vont s'en suivre, euh, des occasions d'avancer leurs pions. Des pions que le Hamas cherche à avancer depuis sa création en 1987 en mai dernier déjà, une guerre éclair de cinq jours initiée par le mouvement terroriste avait fait des dizaines de morts. Depuis, un cessez-le-feu était globalement respecté par les deux parties avant d'être rompu avec fracas ce samedi matin. Mais pour la première fois, le mouvement islamiste palestinien a investi physiquement le territoire israélien. Une offensive savamment orchestrée qui a pris de court l'armée israélienne.
13: Malgré euh, tous euh, les réseaux de renseignement euh, dont ils disposent dans les territoires occupés et, et dans euh, les, terri les territoires palestiniens, euh, notamment à Gaza, eh bien personne n'a réussi à, à prévoir cette opération. Donc C'est énorme, un énorme échec.
9: Une attaque qui intervient 50 ans après la guerre du Kippour, quasiment jour pour jour, comme un triste symbole.
0: Nous sommes en direct avec Pascal Pétrel, l'avocat franco-israélien. Euh, nous étions ensemble pour <rire> cette première émission spéciale hier. Euh, je le disais, c'est le jour d'après. Comment s'est passée votre nuit, Pascal Pétrel
13: Bonjour à vous. Euh, ben, cette nuit, il y a eu encore euh, à Tel Aviv... Euh un certain nombre de tirs de roquettes jusqu'à tard dans la nuit euh, bon après un, tout c'est un peu calmé si ce n'est que euh, on s'est tous téléphoné parce que euh, je dois vous dire quand même que on était un peu ébahi euh, hier matin de, ce, de cet euh, événement en particulier euh, en sachant vraiment pas euh, de quelle manière il avait pu arriver euh, on en a su un peu plus c'est ce qui ne nous a pas forcément rassuré puisque il euh, y avait un peu d'attermoiement partout euh, on, moi j'appelais mes ma famille, on savait déjà que la mobilisation était engagée, Tout, euh, toutes les personnes étaient appelées pour effectivement mobiliser les réservistes, euh, on était tous inquiets, bon, on s'est tous euh, mobilisés pour jouer la solidarité, maintenant, euh, quoi qu'il en soit, on, en tant qu'Israélien, on est euh, de toute façon résilients et en même temps déterminés, euh, parce qu'un euh, mouvement terroriste comme celui du Hamas, on va certainement pas, fléchir devant de telles, de telles personnes euh, qui méritent euh, véritablement une, une forte réaction euh, à la fois d'Israël, mais on espère aussi euh, ici en Israël euh, que la communauté internationale et en particulier euh, il y ait véritablement une condamnation euh, ferme de ce mouvement terroriste et que euh, si besoin, on puisse être aidé euh, dans cette épreuve terrible parce que là il s'agit d'un mouvement euh, d'ampleur et qui à mon avis n'est pas la, de la seule initiative, c'est ce ce qu'on dit en tout cas ici euh, du seul mouvement Hamas, c'est qu'un certain nombre euh, d'États de, euh, de, euh, extérieurs ont soutenu cette opération et l'ont fortement euh, aidé.
0: Euh, Pascal, hier euh, on, on l'évoquait, on a entendu Benjamin Netanyahu qui disait c'est la guerre on l'évoquait avec, euh, avec Valérie Lecable mmh. il, il y a quelques instants euh, on, on, ce conflit va durer indiscutablement hein, on, on s'attendait à une réaction ferme rapide et on le voit bien euh, je le disais le jour d'après les choses sont un petit peu plus complexes hein, ce dimanche hein.
13: C'est plus complexe on sait déjà que euh, les combattants rouges sont, euh, sont près de Gaza hein, ou euh, sont peut-être en train d'y entrer, les informations filtrent progressivement. Les combattants rouges, c'est ce qu'on appelle chez nous les, 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 les mercenaires, hein, c'est-à-dire ceux qui ont la force d'action active et les plus combatifs. Euh, bon, on espère, que, on espère toujours en Israël d'être le plus efficace possible, mais on s'attend, quoi qu'il en soit, par l'information qui nous est donnée à ce que le conflit, effectivement, dure longtemps.
0: L'évolution vous inquiète très fortement, je suppose, Pascal, évidemment
13: bah, Ça nous inquiète parce qu'en plus, hier au soir, euh, indépendamment des actions terroristes menées hier, euh, des actions ont été menées depuis le Liban par le Hezbollah. Euh, on ne sait pas si éventuellement il y a des infiltrations. Donc... Ça inquiète un peu quand même toute la population et on, 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 on voudrait véritablement, euh, comment dire, retrouver un peu d'espérance par rapport aux opérations qui sont menées, euh, de telle sorte que l'on puisse définitivement être certain euh, que euh, on, va, on, va, on va gagner cette, cette guerre euh, face aux terroristes.
0: Merci pour votre témoignage, Pascal Petra. Je rappelle que vous êtes avocat franco-israélien. Merci encore pour la force de ce témoignage. Réaction très, très rapidement. Non,
12: très rapidement. Non, non. Je crois qu'il y a une erreur de traduction de monsieur. Parce que combattant rouge, c des... il n'y a pas de mercenaires en Israël. Hein. Ce sont des, des officiers de, des unités spéciales israéliennes qui sont des unités d'élite et qui vont effectivement avoir cette mission-là. Mais il n'y a pas de mercenaires. Il n'y a, a pas de Wagner de
5: euh...
12: Oui, ouais, ouais, de...
0: euh, ce
5: sont très, sont très certainement les forces spéciales israéliennes. En, en un mot, ce qu'il faut comprendre qui est très important, c'est que Tzahal, c'est une armée extrêmement forte avec énormément de moyens, mais on n'est pas dans une guerre traditionnelle. On est dans une guerre contre le terrorisme. On est dans une guerre dite asymétrique. Et les États-Unis, avec la France, qui ont aidé à lutter contre l'État islamique, ont mis des années, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas juste bombarder des terroristes. Il faut aller les chercher. Mmh. Dans leur pick-up, il faut aller les chercher à terre, il faut aller les. Et c'est ça l'enjeu de ce qui se passe maintenant. Et c'est pour ça qu'ils envoient leurs meilleurs soldats les plus aguerris pour rentrer les premiers dans la bande de Gaza et pour, pour, sont, le, sont les plus courageux et les plus aguerris, en fait.
0: Allez, Florian Tardif est avec nous. On va aborder, si vous voulez bien, l'autre aspect non négligeable ce sont les réactions politique en France, notamment on reviendra sur la réaction internationale dans quelques instants, en France toute la classe politique a condamné cette offensive du Hamas, à l'exception de la France Insoumise qui a choisi de ne pas condamner cette attaque dans un communiqué, on voit tout cela avec Juliette Saada et on ouvre le débat.
2: Si la France Insoumise a bien réagi à l'attaque du Hamas contre Israël elle ne l'a toutefois pas condamnée. Dans un communiqué publié sur X par Mathilde Panot, l'extrême gauche rejette la faute sur l'état hébreu. L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Même registre pour Louis Boyard qui ne condamne pas.
6: Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine... Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien
2: et celle de groupes armés palestiniens. Pour Jean-Luc Mélenchon, il déplore la violence contre Israël et à Gaza. Pourtant, le discours n'est pas le même pour d'autres membres de ce groupe politique. François Ruffin lui s'est montré beaucoup plus clair.
9: Mort, blessés, prise d'otage, condamnation totale de l'attaque du Hamas. Les images qui nous parviennent, leur violence, sont insoutenables.
2: Un tweet partagé par Alexis Corbière, l'attaque du Hamas contre Israël est un nouvel élément de division, car pour la gauche ou encore le parti socialiste, tous condamnent fermement.
0: Voilà, réaction de LFI. Hier, on regardait, oui. c'est une réaction qui s'est faite attendre, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. et qui aujourd'hui, en ce dimanche, et même dès hier, suscite une certaine polémique.
6: Réaction rapide, néanmoins, puisqu'on a eu assez rapidement oui. ce communiqué donc de, de la France insoumise, et puis différentes réactions que nous avons pu voir ensemble sur, sur les réseaux sociaux. Voici le communiqué qui nous a été transmis dans la journée d'hier. Il faut le noter tout de même, et cela a été rappelé dans le sujet la position de François Ruffin qui s'est distingué de ses camarades en, en exprimant une condamnation totale de l'attaque du, du Hamas. Alors, est-ce qu'on peut s'étonner de cette prise de position de, de la France insoumise Non, euh, malheureusement, puisqu'ils utilisent euh, la rhétorique qu'ils utilisaient déjà il y a plusieurs années pour parler du conflit israélo-palestinien, puisque d'ailleurs, et je l'ai rappelé en, en, en début d'émission, il faut distinguer à la fois le conflit israélo-palestinien et ce qui s'est passé avec cette offensive barbare, on pourrait la qualifier ainsi, du Hamas. Mais eux font le lien et je suis retourné dans les archives. Les archives font toujours mal en politique pour tenter de comprendre des images, justement, la, la rhétorique qui est utilisée en ce moment par des députés de, de la France insoumise pour tenter de comprendre pourquoi ils ont ce, ce positionnement Et il y a quelques années, Alexis Corbière expliquait, je le cite, concernant la stratégie de la gauche radicale par rapport au, au, au positionnement qu'ils peuvent avoir sur ce conflit israélo-palestinien. Il est faux de croire, donc je cite Alexis Corbière, qu'on arrive à mobiliser dans les banlieues grâce à la Palestine. Donc c'est donc, donc intéressant de, de, de comprendre pourquoi ils ont ce positionnement-là et dans quel but mm -hmm. ils ont ce positionnement-là. Et vous avez compris et très évident. rapidement que c'est dans un but électoraliste. Samuel
0: Le Joyeux, cette réaction, cette prise de position de, de LFI.
3: D'abord, il faut être très clair. Euh, en ce qui concerne la condamnation d'un acte terroriste, il ne peut pas y avoir de « mais » il ne peut y avoir aucune justification. Euh, Tout euh, argumentaire qui viendrait justifier le fait de cibler 350, de tuer 350 civils, c'est évidemment indigne, d'abord. Ensuite, c'est, euh, je crois, euh, jouer avec le feu. On voit déjà sur les réseaux sociaux euh, des centaines de euh, messages... Euh, antisémites qui veulent finalement euh, jouer sur le territoire français mmh. euh, le finalement rejouer le match sur le territoire français on voit euh, on en parlera tout à l'heure je mmh. crois mais le, le NPA et, et au delà de ça c'est satellite dans les universités parce que moi je pense euh, euh, à la sérénité, à la sécurité des, des étudiants juifs euh, qui vont euh, aller sur les campus euh, demain, qui vont retourner sur les campus. Euh, il y a aujourd'hui des gens, oui, euh, qui vont vouloir rejouer cela, euh, évidemment pas de la même manière, mais en tout cas euh, par euh, de la violence verbale, euh, à tout du moins, euh, dans les universités. Donc, tout ce qui n'est pas de la tolérance zéro mmh. euh, en ce qui concerne des attaques terroristes euh, est évidemment
0: euh, un, un immense danger. Et, et pour rebondir, 91% des étudiants juifs de France disent avoir déjà été victimes d'un acte antisémite au cours de leur scolarité. C'est un sondage euh, publié dans le, dans le Parisien.
3: Oui, c'est un, un sondage que l'UEGF a, a recommandé. Euh, absolument, absolument. C'est effectivement, euh, on sait aujourd'hui que. Euh, euh, propager la haine d'Israël euh, c'est un moteur un moteur essentiel euh, de euh, l'antisémitisme et en particulier de celui qui sévit dans les universités donc là je crois qu'avec ces prises de position là il y a une ligne rouge qui a été franchie euh, clairement par euh, la France insoumise d'ailleurs on le voit vous l'avez oui. dit, mmh. il y a des réactions euh, euh, qui vont euh, se démarquer de la ligne ce qui est à noter parce que c'est quand mmh. même extrêmement rare et on a euh, tout à l'heure euh, un député euh, socialiste, euh, en l'occurrence, euh, qui a dit qu'il réfléchissait euh, au retrait de la NUPES, c'est Jérôme Gage euh, tout à l'heure sur RCG. Donc je crois mm. que quelque chose d'important se joue, une ligne rouge, mm. celle du refus, non pas de condamner l'antisémitisme, ça on avait l'habitude, mm. mais de condamner le terrorisme. Et l'autre Là...
0: chiffre, c'est 83% redoutent des actes et, et violences de l'extrême gauche. Mm. Ce n'est pas un chiffre anodin non plus.
3: Absolument. Et ben, Quand on voit le, le communiqué, là, pour mmh. le coup, du, du NPA, on va en parler, euh, ouais. mais qui est clairement une apologie.
6: Ce qui est terrible, c'est que euh, ces dernières années, là, je parlais d'Alexis Corbière, il y a eu quelques voix comme cela euh, à, à gauche, à l'extrême gauche, euh, pour, pour expliquer à, à cette gauche radicale, attention, euh, là, on est en train de verser dans, dans l'électoralisme. Et la clair. position de, 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 de François mais... Ruffin et, et cette mais... dernière. C'est-à-dire mmh. que il faut avoir une position euh, euh, franche. Euh, condamner euh, ce qui, euh, ce qui, ce qui s'est passé et, et ne pas, dans ce, ce genre de circonstances, enfin, euh, vous vous rendez compte de, 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 de quoi on parle, oui. euh, euh, verser dans, dans une forme d'électoralisme pour oui. penser aux prochaines élections. C'est-à-dire qu'il y a tout de même des, des personnalités politiques dans notre pays non, euh, non, qui ont des réactions pour en pensant à demain. C'est-à-dire qu'ils se positionnent aujourd'hui pour ensuite, effectivement, tenter de
12: gagner des, des, des voix et tenter de gagner de prochaines élections. Non, là, Yves, je, Yves De je crois que là, on est au-delà, malheureusement, euh, même euh, du ce qui est alors, possible. jeu électoral. Mmh. On est mmh. au-delà. Oui. Mais,
0: mais Florian Tardif a, a raison. On ne peut pas. On non, non, on peut ça, pas existe. Le négliger. ça existe, évidemment. On peut pas le négliger. Mais on
12: est au-delà. Mmh. Ça va plus loin, si mmh. vous voulez. Mmh. On est face à une tragédie avec des, des enlèvements, des exécutions sommaires. Mmh. Et ce pas fini. Hein. Et ce n'est pas fini. Donc on n'est pas face à. On n'est pas dans le conflit israélo-palestinien. Mmh. Prendre une mmh. position, là. Mmh. On est face à un drame humain. Et donc là. Pour moi, la France insoumise sort du champ démocratique. Tous les partis démocratiques, même le Rassemblement national, euh, qui n'est pas pourtant un parti euh, avec lequel Israël... Ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas le droit quasiment d'envoyer leurs dirigeants en Israël, le Rassemblement national. Pourtant, ils ont une prise de position responsable face à une tragédie pareille. La France insoumise devient la France soumise à une forme de de dictates euh, islamisantes. C'est ce qu'on a appelé l'islamo-gauchisme. Et à mon sens, ça va au-delà euh, des intérêts purement électoralistes.
0: Alors, euh, euh, on va revenir sur ce débat. Mes priorités, euh, évidemment, euh, au direct. On, on va retrouver euh, le meilleur euh, Habib, euh, qui est euh, député. Et euh, pourquoi on voulait absolument avoir meilleur euh, Habib Parce qu'un franco-israélien de 26 ans pourrait être détenu par le... Hamas. Euh, bonjour Meilleur Habib, vous avez pu rentrer euh, en, en contact avec euh, la famille euh, de ce jeune franco-israélien. Racontez-nous.
14: Puis après, je souhaiterais aussi dire un mot sur, euh, sur euh, les Insoumis et sur l'université, mais je vais commencer par le, le grave. C'est qu'on a sans doute un, voire deux, je vous donne l'information presque en live, parce que je viens d'avoir la famille de la deuxième jeune fille, français. Donc on a un français, un un garçon d'origine française qui est né à Bordeaux, j'ai longuement eu euh, son papa qui m'a expliqué qu'il n'avait plus de nouvelles depuis euh, hier, le jour de Shabbat à 9h, euh, où il leur a envoyé un message de détresse. Il était un des organisateurs de la REF partie et il leur a dit euh, « je vous aime », etc. parce qu'il ne répondait pas au téléphone, parce que plus simplement, vous savez, hier c'est un jour très particulier, c'est le Shabbat et la majorité du peuple juif n'a pas de téléphone, ne prend pas en particulier un jour de Simcha Torah, le jour de la joie de la Torah. Donc, euh, après, son frère, qui était inquiet, évidemment, a ouvert le téléphone. Ils n'ont à, à, pas réussi à rentrer en contact avec lui. C'était un des organisateurs de la rêve, Ils ont fait le tour des hôpitaux, hélas, pour essayer de voir si le corps euh, était là. À ce stade, ils ne l'ont pas trouvé. Et comme on sait que près de 200 euh, Israéliens ont été euh, pris en otage par ces bouchers du Hamas, il euh, y a une probabilité euh, qu'il soit donc euh, en, en otage. Et puis j'ai eu une deuxième famille, euh, dont je tairai aussi le nom à ce stade, euh, une jeune fille qui, elle, avait un plâtre euh, et qui ne pouvait pas se sauver, parce que tous ses amis ont réussi à se sauver. Et elle, elle alors, une amie, elle a appelé son père en disant je t'aime, je t'aime, etc. Et elle, 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 le premier néant est né à Bordeaux et il a grandi à Bordeaux et après, il venu, ses parents ont fait son alias. Et habité en Israël et la deuxième est née en Israël. Moi, c'est dramatique. Mais ce qui est absolument dramatique, encore une fois aussi, euh, c'est ce, ces réactions qu'on a aujourd'hui de, des insoumis qui ont troqué la, la faucille et le marteau pour le, le les Kefia et le, et le vert islamiste, euh, qui par électoralisme, euh, pour, et je l'ai dit depuis longtemps à l'Assemblée. Pour moi, c'est pas nouveau. Ils, ont, ils sont sortis à plusieurs reprises quand je prenais la parole. Il y a une haine, une, une, un anti pas un antisionisme, un antisémitisme. Je pèse mes mots chez eux, en tout cas chez beaucoup d'entre eux, en particulier chez Soudé, Mélenchon euh, et, et, et d'autres euh, que je n'ai même pas envie de citer. Et on a... Mais c'est des élus français, ils font l'apologie du terrorisme. On va arriver, moi je vais arriver dans l'hémicycle euh, mardi aux questions au gouvernement, je vais avoir en, en, en face de, de moi des députés qui soutiennent la mort, le, le viol, le abou portant de femmes, d'enfants, de vieillards. On, on est dans un délire incroyable et quant aux universités françaises, je me permets d'enchaîner, puisque j'écoutais avec beaucoup d'attention votre débat, la semaine dernière, dans une, une, une université de Paris 2, Paris, Paris Lyon 2, par, de Lyon 2, pardon, pas pour moi, on a invité une terroriste du FPLP. J'ai écrit à la ministre lundi, je l'ai interpellé à travers une question d'un député euh, euh, de la majorité qui parlait justement de sondage et d'antisémitisme, sur le fait qu'il fallait absolument interdire de, à, à venir une terroriste du FPLP. Le FPLP, c'est, pour rappeler à, à vos auditeurs, c'est l'attentat de la rue Copernic, C'est le détournement du, du vol Air France à Antébé, où le frère de Netanyahu, Yoni Netanyahu, a perdu la vie. Où on avait séparé juifs et non-juifs. C'est jeté par-dessus bord un, un tétraplégique juif, qui euh, euh, Léon Klinkhofer, qui était sur sa chaise roulante, et ils ont détourné le, un bateau, l'Aquillée de et ils l'ont jeté à la mer avec sa chaise roulante. C'est ça, le FPLP, qui ont fracassé des, des têtes dans des synagogues en Israël de, 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 de prière. Et nous, dans une université française, on invite une femme qui est la chef du FPLP à Gaza, qu'on voit avec son flingue sur les photos, et ce n'est pas interdit. Mmh. Alors là, j'ai eu Laurent Wauquiez, qui a, qui a été remarquable. Euh, évidemment, tout le groupe Les Républicains était avec moi, Eric Ciotti, le pré Olivier Marlex. On a si, envoyé une lettre à la ministre, pour qu'il ne soit pas invité, il est venu à l'université. Il ne faut pas s'étonner lorsque, je ne parle même pas du stand à l'humanité, contre l'apartheid, cette obsession de l'apartheid israélien. Quel apartheid Vous savez où il existe un apartheid Il existe un apartheid dans les territoires palestiniens. J'ai mis sur les réseaux il y a quelques jours une photo d'une maman avec ses deux bébés qui se fait tirer à bout portant parce qu'elle est identifiée de juif sur une, une route en, 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 dans les territoires palestiniens de Judée et de Samarie et elle, elle, elle s'en sort par miracle, et ses enfants en train de hurler dans la voiture. Si par hasard vous êtes sur une route chez les Palestiniens, vous, êtes, vous avez peut-être de la chance de vous en sortir vivant. C'est ça l'apartheid. Mais en Israël, il y a deux millions et demi d'Arabes, et heureusement qu'ils vivent librement, qui ont les mêmes droits, qui sont dans les hôpitaux, euh, qui ont les mêmes droits de, de, sociaux, dans les hôpitaux, dans les, dans les universités, il y a même une discrimination positive par rapport à eux. La seule chose qui change un peu, c'est l'armée. Il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils le fassent, s'ils sont simplement en vie. On parle d'apartheid en Israël et cette extrême-gauche chez nous, et on tue pendant ce temps-là. Les images, elles ont été...
0: Oui. Merci, merci beaucoup, meilleur Habib. Je rappelle que vous êtes député LR des, des Français établis hors de France, qui comprend notamment Israël. Merci de ce témoignage et surtout de ces prie, dernières informations concernant ce jeune franco-israélien de 26 ans qui pourrait être détenu par le Hamas. Merci beaucoup. Petite <coughs> action très rapide avant de partir en en publicité, on reprendra évidemment le débat politique avec et, et les réactions politiques avec notre mais ministre. Notre tardif, mais très rapidement. Vous avez quelle, une minute.
5: Non, là. mais ce qui vient d'être dit est, est très très fort et sur pour rebondir sur le débat politique français, c'est sûr que l'attitude de la France Insoumise dépasse les bornes parce qu'on parle effectivement de terrorisme. C'est un peu comme s'ils avaient applaudi à l'attentat du mmh. Bataclan. Enfin, ça a juste absolument ni queue ni tête. Ça vient aussi idéologiquement d'amalgames qui sont faits de cette bagarre contre Israël au nom du peuple palestinien depuis des années. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que maintenant, il est temps que la NUPES explose. Mm -hmm. C'est-à-dire que les autres, membres de, les autres partis politiques membres de cette coalition, pour moi, ne peuvent plus aujourd'hui cohabiter mmh. avec un parti qui tient ce type de position. c'est juste pas possible.
0: Je vous donnerai la parole juste après, parce qu'en fait, Samuel, euh, le joyeux, doit, doit nous quitter. Dans quelques instants, une dernière, une dernière réaction, Samuel
3: Simplement, simplement dire que euh, si euh, la LFI, euh, la France insoumise, fait ça par électoralisme, euh, c'est bien mal. Et pour avoir les voix euh, des quartiers populaires... Je crois que c'est aussi bien mal connaître les quartiers populaires. Nous, on travaille euh, dans les quartiers avec des associations de quartiers et ça n'a jamais été vrai et c'est toujours pas vrai euh, qu'on fait voter en masse les jeunes de quartier, en particulier les jeunes musulmans, euh, en faisant euh, l'apologie ou en euh, euh, atténuant euh, le terrorisme palestinien. Ça n'a jamais été vrai et ce n'est pas vrai. Euh, c'est aussi une insulte envers ces jeunes de quartier qui ont bien d'autres préoccupations que de vouloir soutenir le Hamas.
0: Et j'en profite Samuel, puisque vous êtes là, le conseil représentatif des institutions juives de France a appelé ce matin à un rassemblement demain soir à Paris, au lendemain donc de, donc, de cette offensive. On y
3: sera et on y appelle également évidemment.
0: On va marquer une pause dans cette édition spéciale, on se retrouve dans, dans quelques instants évidemment. A tout de suite. Merci de nous recevoir. Il est euh, 12h30. C'est une édition spéciale euh, consacrée, évidemment, vous le savez, à cette attaque du Hamas euh, en Israël. Et hier, on vous en a beaucoup parlé. Euh, je vous représente euh, mes invités euh, pour commenter euh, cette actualité ô combien lourde. Euh, Valérie Lecap qui m'accompagne, euh, Noémie al Samuel Samuel euh, Lejoyeux qui nous accompagne tout à l'heure, euh, Yves De Rey, euh, Harold Eiman et Florian Tardif. Euh, mais tout de suite, on fait un point sur les toutes dernières informations, justement, concernant cette attaque avec vous, Isabelle Piboulot.
1: Parmi les nombreuses réactions internationales, le pape François demande à son tour que les attaques cessent depuis hier, côté israélien, les affrontements du ramas ont fait plus de 350 morts et plus de 1800 blessés. Dans la bande de Gaza, on dénombre plus de 310 morts et près de 2000 blessés. Ce matin, l'artillerie israélienne a frappé le sud du Liban en réponse à un tir en provenance de cette zone. À noter que le ramas est implanté dans le sud du Liban. Par ailleurs, le Hezbollah a annoncé dans un communiqué avoir attaqué à l'aide d'un grand nombre d'obus d'artillerie et de missiles guidés trois positions israélienne dans un secteur contesté à la frontière entre le Liban et Israël le Hezbollah ajoute avoir effectué ses tirs, je cite, « en solidarité avec la résistance et le peuple palestinien ». Enfin, les soldats israéliens ont pour mission d'évacuer sous 24 heures tous les habitants des zones israéliennes du pourtour de la bande de Gaza où des combats sont en cours pour libérer des otages. Nous allons atteindre tous les secteurs un par un jusqu'à ce que nous ayons tué chaque terroriste présent en Israël a assuré le porte-parole de l'armée israélienne.
0: Merci, chère Isabelle. Juste avant la pause publicitaire, nous étions sur les réactions politiques avec vous, Florian Tardif. On a longuement commenté la position, pour le moins ambiguë, de LFI. L'autre position sur laquelle j'aimerais vous faire pas réagir... Pas que cela, lorsque l'on oui, regarde finalement en détail oui. le, le communiqué. C'est ça. Et, et l'autre polémique, elle, elle nous vient effectivement de cette déclaration du parti anticapitaliste, avec cette déclaration... Aujourd'hui comme hier, nous sommes toutes et tous palestiniens. Oui, le nouveau euh, parti anticapitaliste
6: qui a clairement affiché euh, son soutien euh, aux palestiniens, je, je cite ce, ce communiqué, soutien aux palestiniens aux moyens euh, de lutte euh, qu'ils ont choisi pour euh, résister. On pourrait qualifier cela quasiment d'appel, euh, euh, d'apologie euh, du, du terrorisme hein, qui consiste mm -hmm. à, à présenter ou à a commenter favorablement des actes terroristes, tout simplement parce qu'on rappelait en début d'émission, et c'est pour cela que c'est important de distinguer le conflit israélo-palestinien et ce qui s'est passé ces dernières heures. Bien évidemment, et on le sait collectivement, qu'il y a des tensions depuis des années et des années et des années concernant la revendication de certains territoires, mais là on n'est pas du tout dans ce phénomène-là. Il y a eu une attaque, euh, barbare, on en a vu euh, certaines qui est euh, en ce hein, qui est toujours euh, en cours euh, et, et, et qu'il faut euh, condamner. Et l'on voit effectivement qu'aujourd'hui une partie de la, la classe politique ne le fait pas concernant le, le nouveau euh, parti anticapitaliste. On peut Très certainement supposer qu'ils ont ce positionnement-là, tout simplement parce qu'ils ont un positionnement anticapitaliste, anti-américain, et que, effectivement, les États-Unis soutiennent Israël dans ce conflit
0: israélo-palestinien. Valérie, Noémie, je n'ai pas
6: entendu.
7: simplement, je trouve qu'il y a quand même une cohérence dans tout ça, une cohérence de la part de la France insoumise. Alors, sauf aussi Sandrine Rousseau, j'ai vu un tweet où elle dénonce des actes intolérables. Mais enfin, les députés de la France insoumise, depuis déjà très longtemps, font preuve d'acquaintance avec... Les cheliers verts, D'accord, d'accord. Donc voilà, c'est la nupes qui éclate, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais si vous voulez, en tout cas, en ce qui concerne la France insoumise, je veux dire, ça fait déjà très longtemps que les députés montrent une intense avec l'antisionisme qui, on le sait, est le paravent de l'antisémitisme. Et là, c'est très important toujours de le rappeler. Il ne s'agit pas de la critique du gouvernement israélien. N'importe qui, encore, y compris d'ailleurs en Israël, critique très ouvertement le gouvernement. Là, il s'agit de la remise en question de l'existence même de cet État. Cela n'a strictement rien à voir. Je voulais rappeler peut-être quelques faits d'armes de la France insoumise sur cette question. Rappelons que l'une des premières résolutions qui a été proposée, c'était de dénoncer Israël comme un d'apartheid. Et puis rappelons aussi qu'il y a quelques mois euh, des députés de la France Insoumise ont accueilli à l'aéroport Salah Amouri comme un roi. Salah Omar, Amouri, activiste franco-palestinien, avocat palestinien qui a été membre du FPLP, le Front de Libération de la Palestine et surtout qui a été condamné en 2008 pour tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël. Cet homme-là, il a été accueilli comme un roi à l'aéroport par des députés de la France Insoumise. On voit bien qu'il y a quand même une ligne rouge qui traverse là, ces dernières années, la politique de la France insoumise vis-à-vis -vis de cette question qui est effectivement dramatique et on comprend les, les paroles d'Elisabeth de, de, Borne lorsqu'elle lorsqu dit qu'il y a un problème avec toutes ces déclarations.
0: Juste ah. deux mots et on, Alors, ensuite France on insoumise écoute. pas Elisabeth Borne.
12: Il y a euh, un, une composante de la NUPES très importante qui a pris de l'importance en plus ces derniers mois qui est le Parti communiste de M. Roussel qui souvent d'ailleurs sur beaucoup de sujets euh, à trancher avec, les autres, euh, avec la France insoumise sur beaucoup de sujets. Mais là-dessus, vous avez vu le communiqué du Parti mm -hmm. communiste français. Il commence en effet en condamnant ces euh, actes barbares, etc. Mais ensuite, il dit que le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahu et sa politique violente ont donc aussi contribué à cet engrenage. Donc, il donne une responsabilité dans cette affaire en bafouant le droit international et en organisant l'annexion de la Cisjordanie occupée. Donc, c'est, je veux dire, Fabien Roussel, aujourd'hui, c'est censé être quelqu'un d'assez responsable mmh. qu'on et écoute populaire, en fait, etc qui mmh. fait euh, quelques qui veut qui veut aux euh, mmh. prochaines et européennes et qui, qui euh, est, la ça, euh, ouais. y aller tout seul avec sa liste mmh. et sans doute dépasser 5%. Mmh. il a une capacité à cela et donc voilà là aussi les masques tombent et on voit que le parti communiste malheureusement est aussi mmh. du côté de la France insoumise dans ce dans cette affaire
6: oui pour faire un parallèle avec notre histoire récente qui est toujours en cours et cette cette guerre en Ukraine qu'on évoquait tout à l'heure c'est comme si on justifiait euh, au tout début de la guerre en Ukraine, euh, l'attaque des Russes en expliquant qu'effectivement euh, de plus en plus de euh, pays euh, frontaliers à la Russie appartenant euh, à l'Europe sont en train d'adhérer à, à l'OTAN et qu'il y a une pression américaine qui est en train de s'exercer progressivement sur, sur la frontière russe et que donc les Russes, pour, pour se défendre, entre guillemets attaquent en prévision justement de, de, de tout cela. Ça nous aurait paru inimaginable à l'époque et c'est pourtant ce qui est en train de, de, de se passer aujourd'hui en tentant de trouver des justifications à, à cette attaque barbare qui...
0: qui est survenue hier et qui se poursuit aujourd'hui. Allez, autre réaction politique, on va revenir avec vous dessus évidemment, c'est Elisabeth Borne qui s'est exprimée ce matin, je vous propose de l'écouter, on réagit juste après.
3: Dans ce monde en bascule, face aux inquiétudes et aux peurs de nos concitoyens, certains soufflent sur les braises de la violence et attisent les peurs et la défiance. Aujourd'hui le vrai clivage est là, entre les partisans de l'unité et ceux qui s'accommodent de la brutalisation de notre société. À l'extrême gauche, la violence verbale est assumée, la recherche du chaos revendiquée et les ambiguïtés révoltantes face au drame de ces dernières heures
10: jean
6: Tardif, réaction. Elisabeth Borne, qui est même allée un cran plus loin puisqu'elle a été interrogée par, par l'un de nos, nos confrères suite donc à, à cette intervention au campus de Renaissance à, à Bordeaux, en expliquant que l'antisionisme de la, la France insoumise, puisqu'elle ciblait le, 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 le parti notamment, de, enfin le mouvement politique de, de Jean-Luc Mélenchon, est, est parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme. Des propos très forts, très clairs, effectivement. Euh, qui, euh, qui condamne cette, cette prise de, de, de position de, de la France insoumise, qui tranche avec, euh, avec les positions euh, de, de la classe politique française dans son ensemble, même si, effectivement, on, on a décelé euh, une certaine euh, ambiguïté euh, chez, euh, chez le parti euh, communiste. Oui, mais Aucune ambiguïté euh, concernant le nouveau parti anticapitaliste.
0: Oui, le,
5: le risque de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'effectivement, cette euh, attaque terroriste, hum. violente, meurtrière, barbare et qui amène à une condamnation sans aucune retenue et totalement évidente, que cet acte-là soit ramené au débat sur, euh, sur le conflit israélo-palestinien. Parce que c'est ce qui est en train de commencer à se faire, en fait. C'est-à-dire mmh. que quand euh, l'extrême-gauche ou le Parti communiste... Euh, mmh. Euh, commence à parler du fait que Netanyahou est d'extrême droite, il n'a pas complètement tort non plus. Si vous voulez, la, la, mmh. la difficulté de tout ça, c'est qu'on va perdre de la nuance. Ça risque de radicaliser les positions, en fait. Parce qu'on ne peut pas dire non plus que Netanyahou a été le meilleur dirigeant qu'Israël ait mmh. connu euh, la moitié de sa population est contre lui, euh, c'est fracturé. Mmh. Il y a les réservistes eux-mêmes, qui sont quand même extrêmement euh, là pour défendre leur pays, qui se sont mis en grève. On ne peut pas non plus mmh. euh, dire que Netanyahou euh, est le dieu vivant euh, qu'Israël attendait. Mmh. Donc, il va falloir, euh, de façon responsable et rigoureuse, euh, entrer dans un débat où on ne mélange pas tout. Voilà. Donc. Oui, il faut condamner totalement euh, cette attaque, il n'y a pas de doute, et l'attitude de LFI est absolument inexcusable. Après, il faut quand même entendre des nuances sur euh, des personnes qui sont effectivement plutôt de gauche et qui considèrent que Netanyahou mène une mauvaise politique. Ce n'est pas parce qu'on mène une mauvaise politique qu'il faut attaquer un peuple, enlever des enfants et des vieilles dames.
0: Deux mots rapides, on aborde la très Il y a très le rapidement. temps de
12: la condamnation du terrorisme, mmh. qui est le oui. temps actuel, et puis mmh. il y aura voilà, le temps ça. où il faudra réfléchir et demander des comptes. Mais je pense, pour en venir, dernier mot sur la France insoumise, je pense que les sondages qui vont mmh. pas tarder de sortir dans les jours qui viennent, vont clairement condamner cette attitude, que je pense que les Français, dans leur immense majorité, soutiennent Israël dans ce moment difficile et que la France insoumise, si c'était un but électoraliste, va déchanter parce que je pense qu'ils vont le payer électoralement dans les urnes.
0: Allez, on va aborder très rapidement, il nous reste huit minutes. Je voudrais qu'on soit totalement complet dans cette édition spéciale. Ce sont les, les réactions nombreuses également à l'étranger, de nombreuses capitales dans le monde ont condamné avec vigueur donc, ces attaques du Hamas. On, on, on le voit, là c'est Rome. Euh, qui est aux couleurs d'Israël, euh, évidemment. Je pense qu'on va voir les images de, de New York euh, et, également. Et euh, je vous propose de retrouver euh, tout de suite euh, Sarah Menai, euh, qui est notre correspondante à Londres. Bonjour Sarah, je le disais, de nombreux pays dirigeants de la communauté internationale ont donc condamné euh, cette attaque du Hamas et c'est le cas euh, du Royaume-Uni. Sarah, le gouvernement a exprimé son grand et entier soutien.
15: Bonjour Thierry. Oui, effectivement, c'est le Premier ministre britannique Rishi Sunak qui s'est exprimé hier dans la soirée sur le réseau social X. Il a dénoncé une attaque, je cite, lâche et barbare, indiquant que le Royaume-Uni serait, je cite, sans équivoque aux côtés d'Israël. Le ministre britannique de la, des Affaires étrangères a lui aussi réagi, James Cleverly. Il a publié un post sur les réseaux sociaux indiquant... Je cite que le Royaume-Uni soutiendra toujours euh, le droit d'Israël à se défendre. Londres condamne donc euh, sans équivoque cette attaque du Hamas contre Israël. Et puis ce dimanche, la ministre britannique de l'Intérieur, Suela Braverman, a elle, eh bien, annoncé euh, augmenter le nombre de patrouilles de la police londonienne après un certain nombre d'incidents, puisque dans la nuit, eh bien, un certain nombre de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant notamment eh bien, des gens dans la rue brandissant le drapeau palestinien ou klaxonnant encore euh, le klaxon hein, de, de leur voiture dans les rues de Londres et dans un communiqué, la métropolitaine police de Londres a indiqué être en contact avec les responsables des communautés religieuses. Et comme à Berlin ou à Paris, eh bien la sécurité autour des synagogues a été aussi renforcée ici à Londres. Merci,
0: Merci beaucoup, Sarah Ménay, notre correspondante à Londres. On va prendre la direction maintenant de New York et on va retrouver Fanny Chauvin, notre correspondante permanente.
16: Après l'effet de surprise, c'est le temps des réactions. Les États-Unis qui euh, promettent un soutien sans faille à Israël et notamment un soutien militaire. Joe Biden, dans son discours au ton euh, très ferme et bien, a, euh, ne parle pas de cesser le feu ni de désescalade. Le message est clair c'est le temps de la guerre et les États-Unis mettront tout en œuvre pour euh, aider euh, l'armée israélienne à combattre le Hamas. Et gare à ceux qui profiteraient de la situation. Le président américain a mis en garde. Les alliés du Hamas comme le Hezbollah libanais et l'Iran, le président américain qui s'active en coulisses. Il contacte de nombreux chefs d'État de la région. Il veut surtout atténuer l'implication des pays arabes dans ce conflit pour ne pas gâcher les progrès de ces dernières années. En effet, Israël s'était rapproché de pays du Moyen-Orient. Les relations s'étaient réchauffées notamment avec l'Arabie saoudite les deux pays qui sont en cours de négociation pour normaliser leurs rela leur relations hein, diplomatiques. Un rapprochement soutenu par Joe Biden, mais qui devra attendre après ce nouvel embrasement au Proche-Orient.
8: Je vous
0: rappelle également, et on va le voir à l'écran, euh, cet appel du roi du Maroc qui appelle une. Tenue d'une réunion d'urgence du Conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes. Réaction très rapide autour de ce plateau, puisque ensuite on prend la direction de Tel Aviv avec... Et elle, qui est une habitante de Tel Aviv, qui veut réagir. Oui, bah écoutez, c'est oui.
7: intéressant là, ce qu'on a vu sur les états unis parce que quand même, Joe Biden, euh, on verra s'il aura là, toute la latitude de, de, de faire ce qu'il promet. Mais en tout cas, là, véritablement, il a, un, il, a, il a un discours qui est très clair. Il promet à Israël qu'il mmh. va aider économiquement, militairement, jusqu'au bout. Un soutien sans faille, c'est évidemment un message qui est envoyé euh, au Hezbollah, c'est un message qui est envoyé euh, au régime des Mollahs. Euh, c'est une façon de dire, nous soutiendrons Israël quoi qu'il arrive. Et attention si vous décidez d'ouvrir d'autres fronts, parce mmh. que nous serons là, nous mmh. serons aux côté d'Israël.
12: Yves, Mais ce rapide. que certains experts pensent aux États-Unis aussi, c'est que ce soutien sans faille de Joe Biden, il va aussi s'accompagner d'un pas de côté sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mmh. Parce que mmh. une des principales manières d'aider Israël, c'est d'envoyer des patriotes, c'est de soutenir le dôme de fer et l'Amérique ne peut pas produire autant de missiles anti-missiles pour Israël et pour l'Ukraine. Et donc qui est le grand gagnant qui semble derrière un peu tout cela d'une certaine manière c'est Vladimir Poutine qui a une attitude très ambiguë depuis le début. Il y a eu une déclaration assez malheureuse d'ailleurs d'un de ses collaborateurs qui a dit « Ah mais si on avait su, on aurait pu l'empêcher », laissant entendre qu'ils avaient la capacité d'empêcher cela. Donc si vous voulez, on a le sentiment quand même que s'il y a un grand commanditaire derrière toute cette affaire, parce qu'on se dit quand même que cette action très coordonnée a dû être soutenue par des puissances, la Russie n'est peut-être pas étrangère.
0: Euh, dernier mot, j'aimerais vous faire réagir, Valérie, sur euh, cette prise de position et cette initiative du roi du Maroc qui est importante. Hein. C est, c est pas, est bah, pas il initiative. est très
5: isolé euh, dans le monde arabe, mais ça fait un moment qu'il est très allié aux États-Unis et donc il va essayer de <rire> tenir cette position-là. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on avait vu pendant la première guerre contre l'État islamique et le terrorisme cet axe Syrie-Iran-Russie dont on a beaucoup parlé hier. La Russie avait aidé à combattre aussi. Il y a les États-Unis en face avec le monde occidental. Donc on est dans cette configuration-là qui se répète. On est dans un monde très instable, très dangereux, extrêmement dangereux. Tout peut s'embraser assez rapidement. Et euh, effectivement, on est de nouveau dans un affrontement euh, Russie-États-Unis d'une certaine façon en allant plus loin.
0: Allez, priorité au témoignage, il nous reste deux minutes pour terminer cette émission spéciale. Euh, je voulais donner la parole à, à Ethel, qui est une habitante de, de Tel Aviv. Bonjour Ethel, merci d'être en direct Bonjour. avec nous. Ma, ma première question, comment s'est passée cette, cette nuit euh, en ce qui vous concerne
17: euh, En ce qui nous concerne, à Tel Aviv, on a eu quelques, on a eu quelques roquettes euh, hier soir, donc il a fallu se, se mettre à l'abri. Ou Moi par exemple, j'étais sur la route euh, de euh, se mettre par terre. Donc euh, c'est surtout ici, c'est surtout se mettre à l'abri et entre guillemets, on est assez chanceux par rapport à, à nos compatriotes du Sud. Donc, euh, donc non, c'est tendu, il n'y a, a rien à dire de plus et, et bien sûr on a beaucoup de peine pour tout ce qui se passe dans le Sud et c'est surtout ça qui nous, fait, qui nous fait très peur et tous nos soldats, euh, tous nos soldats maintenant qui, qui, qui sont rappelés. Tous, et justement, Etel, si, frères, si on voulait frères. vous
0: avoir en direct, et, votre, toute votre famille a été euh, rappelée euh, à l'armée, hein, c'est cela, hein, racontez-nous.
17: Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est ça, nos, nos frères, nos cousins, nos beaux-frères, tout le monde a été rappelé euh, à l'armée, les réservistes, aussi les jeunes qui font leur service, donc euh, aussi, aussi les filles, enfin... Euh, donc euh, c'est assez difficile. Je pense que c'est ça qui est le plus dur en Israël, c'est qu'on a tous quelqu'un, au moins une personne qui, qui est soldat. Et donc euh, c'est vrai que tout le monde est, est touché. Les parents disent au revoir à leurs enfants. Et, et certains enfants disent au revoir à, leur, à leurs parents qui, qui sont eux-mêmes soldats et qui doivent maintenant partir.
0: Et Tel, combien à la de membres de votre on famille de... ont été rappelés
17: euh... Là, je peux vous dire de réservistes, de... de ma famille, 7. 7. Je ne parle même pas des amis. Ouais.
0: Et dans quel état d'esprit euh, êtes-vous
17: euh, Moi, personnellement, je suis dans un état d'esprit euh, ben, un peu choqué de tout ce qui se passe. Et surtout, surtout j'ai beaucoup d'espoir que... Que tous nos soldats, ils reviennent en bonne santé et qui ramènent... La, la... Maintenant, le mal est fait, donc on a beaucoup, beaucoup de victimes, mais au moins qui ramènent euh, les kidnappés et, et qu'on ait des bonnes nouvelles, quoi, qu'on ait des, des miracles. Donc, euh, ouais, c'est surtout l'angoisse pour ceux qui, qui sont au front. Et nous, euh, à l'arrière on essaye de faire le maximum pour... Euh, on essaye voilà, de faire des collectes de choses qu'on peut amener dans le sud, qu'on peut amener aux soldats, pour au moins faire un effort de guerre comme on peut et, et protéger les enfants qui sont ici.
0: Et, et on le dit depuis deux heures que nous sommes dans cette édition spéciale, malheureusement ce conflit risque d'être beaucoup plus long qu'on ne l'imaginait et qu'on l'évoquait hier.
17: C'est ça, ça, bien sûr on, on croit toujours à, à un retour rapide, mais c'est vrai que là l'ampleur des choses, je pense qu'on a, et c'est pas seulement nous, nous les, les expatriés, enfin les, les Français qui sont venus ici, je pense que les Israéliens aussi se, voient que l'ampleur des choses c'était le cauchemar pour tout le monde. Et, euh, et le cauchemar est en train d'être réel donc l'ampleur euh, ouais, des choses est assez, assez grosse euh, ouais.
0: Merci et beaucoup euh, ouais. Etel, on merci voulait terminer cette édition spéciale avec vous évidemment je rappelle que toute une bonne partie de, de votre famille a été rappelée Ainsi se termine cette édition spéciale Merci beaucoup, merci à vous d'y avoir participé Merci, un grand merci à François Hep, à Catherine Bijoux, à David Brunet à Arthur Veil qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission spéciale. merci aux équipes de la programmation Raphaël de Montferrand merci évidemment aux équipes en régie avec tous ces directs qu'il a fallu gérer tout de suite cette enquête d'esprit avec Émeric Pourbet et puis à 14h vous aurez rendez-vous avec l'ami Lionel Rosso pour 180 minutes info qui consacrera évidemment une bonne partie de son émission à ce qui se passe évidemment en Israël. Lundi, c'est Sonia Babouk que vous retrouverez pour ce fauteuil de Mille news. Et moi, je vous dis bye bye et je vous retrouverai vendredi prochain. Bonne journée sur ces news.